0: On a tendance à oublier l'hystérie qu'il y a eu autour de la sortie de Batman de Tim Burton. À cette époque, les films de super-héros ne sont pas encore à la mode et il est impossible de passer à côté de cet événement. Warner maîtrise parfaitement le marketing, des produits dérivés aux effets d'annonce, en passant bien évidemment par la musique. Le 20 juin 1989, la bande originale du film sort, elle est signée Prince. Si le single Bad Dance va cartonner dans de nombreux pays, les fans vont entretenir un rapport particulier avec cet album. Entre le travail de commande et l'exercice de style, ce disque va décevoir une partie du public. Il faut dire que la fin des années 80 va être marquée par l'explosion de la house music et l'avènement du sampler qui depuis août 87, et le titre Pom-Pom the Volume de Mars, connaît une utilisation massive pour ne pas dire abusive. Avec Bad Dance et ses versions maxi, Prince va pour la première fois donner l'impression de suivre la mode. Tandis que les anciens font la fine bouche, Batman va être une immense porte d'entrée dans la musique de Prince pour une nouvelle génération de fans. Batman, voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je suis Raphaël Melki, fondateur de jcopy.com. Vous écoutez Violet, le podcast francophone consacré à Prince et au Minneapolis Sound. Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Violet consacré à Batman.
1: Bonjour
0: Donc je vous présente, parce que parfois j'oublie de vous présenter, il y a encore des gens qui nous découvrent. Voilà. Surtout avec un disque aussi important pour certains, puisque beaucoup de gens ont découvert Prince avec Batman. Nous allons peut-être en parler, on aura peut-être quelques témoignages là-dessus euh, tout à l'heure. Donc Pierre-Jacquet pour le scénario... Euh, <rire> Frédéric Dumény pour les textes et à la musique. Nicolas Gabet oh, pour cet putain. épisode euh, cinématographique, s'il en est. Batman, <rire> vous vous souvenez un peu euh, quand vous l'avez eu entre les mains
1: Alors m- oui, je me souviens quand je l'ai eu entre les mains. En fait, 89, c'est le moment où là, j'étais vraiment rentré dans euh, les, les morceaux inédits, mm-hmm. les, les trucs sous le manteau, tout ça. Mm-hmm. Et donc, en fait, j'étais déjà rentré dans une logique un peu rétrospective. Euh, d'aller gratter sur ce que je connaissais déjà donc je j'étais content de la sortie de Batman j'étais extrêmement déçu du fait que euh, dans le film il y avait pas vraiment euh, l'album Batman mm-hmm. euh, je fais pas partie des gens qui moi à ce moment-là se sont dit mais qu'est-ce qu'il fait c'est n'importe quoi euh, parce qu'il y avait quand même vachement de trucs qui étaient euh, du vrai Prince quoi mm-hmm. Mm-hmm. mais c'est pour moi c'est le début des albums qui sortent en même temps que plein d'autres trucs que j'écoute de lui ailleurs. Quoi. Donc, euh, moins ce côté euh, écoutons de la nouveauté de Prince que, que j'avais eu les années précédentes.
0: J'entends bien. Nicolas, alors toi, c'est un album que tu as écouté
2: à l'époque ouais, du coup. Oui, moi, j'aurais une fraîcheur juvénile par rapport à Fred. C'est ce qu'on aime chez toi. Oui, bah, déjà, moi, la Batmania, je l'ai pris en pleine gueule parce mm-hmm. que j'étais enfant. J'avais, euh, que je dise pas de bêtises, j'avais 7 ans mm-hmm. ou 8 ans quand euh, le film est sorti et je suis allé voir ça et bon même si le film a un petit peu vieilli hein, on en parlait avant l'enregistrement je, je, j'étais complètement fan du, du film vraiment on en parlait dans la cour d'école c'était l'événement le truc de super héros une ambiance assez sombre très stylisée enfin c'était c'était dingue quoi puis il y avait une noirceur et une violence qui qui en plus était pas complètement faite pour les enfants qui était d'autant plus attirante et je ne sais pas si j'ai associé l'album Batman de Prince au film mais tout est un petit peu mélangé et j'ai des souvenirs de pile d'albums avec le sigle Batman au Virgin Megastore mm-hmm. qui renforçait du coup cette Batmania un petit peu partout euh, j'avais donc le, le, le CD de Batman dans la discothèque de mon père à côté <rire> du Love Sexy et c'est donc le moment où j'ai commencé à m'immerger là-dedans et, et vraiment je... je J'ai peut-être eu moins un coup de cœur absolu que Love Sexy, mais c'est des albums fondateurs parce que c'est les premiers avec lesquels je suis rentré dans l'univers musical de Prince. Donc euh, voilà, moi, Batman, euh, excellent souvenir.
0: Mais tu as raison de parler de de Batmania. Enfin, peut-être que Pierre reviendra dessus, mais... euh il n'y avait pas eu un, un tapage aussi euh, fort depuis euh, très très longtemps quoi limite depuis Star Wars ou euh, ou un Spielberg et encore parce qu'il n'y avait pas autant de produits dérivés il s'est passé quelque chose avec Batman en tout cas à l'été euh, ou euh, qui, qui précède la sortie du film j'ai plus trop la date de sortie du film et tu nous tu nous diras mais euh, c'était invraisemblable et d'ailleurs ça a contribué à la déception du film parce que tout le monde attendait euh, un film incroyable et après tout le monde a eu des choses à dire euh, sur euh, la qualité euh, ah bah, visuelle euh, nous nous euh, en tout cas
2: à l'école on trouvait ça génial au point où on, on s'amusait à refaire le logo dans nos cahiers de texte euh, vraiment avec les, les bonnes couleurs avec la, la la stylisation de la chauve-souris et que euh, c'est un détail mais euh, moi j'étais extrêmement perturbé que sur la pochette de Batman le logo ne soit pas lent par exemple, qu'il est coupé. Et je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi vous avez fait ça pourquoi Et alors, Pierre, Batman
3: Eh bien, euh, Batman, pour moi, euh, c'est un peu spécial, parce qu'effectivement, j'étais un homme heureux avant la sortie de Euh, (rire) l'album. Parce que ça ça conjuguait à la fois euh, trois passions en une, euh, la BD et les comics, puisque euh, le film de Tim Burton est sorti euh, trois ans après la publication du Dark Knight de Frank Miller qui a complètement euh, redistribué les cartes dans l'univers des comics euh, et puis euh, le, surtout the, the Killing Joke d'Alan de, de Moore et Brian Bolland qui euh, a beaucoup euh, aidé Tim Burton pour son film j'étais doublement content parce que euh, j'avais repéré avec euh, Pee-wee's Big Adventure et Beetlejuice un cinéaste qui était très prometteur et là c'est peut-être un peu, mais on, on y reviendra euh, le, le côté un peu déceptif de, de, de ces trois points, c'est que c'est un pour moi un très mauvais film de Tim Burton et il se rattrapera bien après. Et euh, le, le, le troisième point, c'est que Prince donc allait euh, signer la, la bande originale de ce film et ce n'en était que plus normal puisque on le sait tous autour de cette table, le, le premier, l'un des premiers morceaux que Prince a joué au piano lorsqu'il avait 7 ans, en dehors du générique des, des agents très spéciaux, c'était le générique de Batman, le serial des années 60.
0: Donc tu avais une attente
3: Donc j'avais une attente, absolument. Donc et vous donc je reviens quand tu es allé charger le disque. Voilà, oh je, ouais. voilà j'ai, j'ai, j'ai acheté, acheté l'album et j'ai écouté cet album le jour J.
0: Mm-hmm. Moi j'ai pas vraiment de souvenirs j'y ai réfléchi parce que je savais qu'on allait en parler ce soir, j'avais qu'on allait se retrouver qu'on allait en parler. J'ai pas vraiment de souvenir, je pense que j'ai euh, défendu euh, comme un bon fan euh, bec et ongle ce disque, en me disant quand même, bon, j'étais déjà dans ce côté, euh, pas c'était mieux avant, mais pour la première fois il euh, y avait des titres que je passais il y avait des voilà alors je mettais ça sur le dos de l'exercice de style donc et de la et de la commande euh, même s'il a bataillé pour faire l'intégralité euh, de la bo et tu vas nous raconter ça mais ben pour la première fois pas pas de choc euh, même si on est dans un univers différent et qui nous amenait dans quelque chose de, d'autre euh, que les disques précédents. Donc ça, ça, on gardait encore ce lien avec un Prince qui nous emmenait dans différentes, euh, dans différentes sphères. Euh, ce que j'attendais d'un nouvel album de Prince, c'était un univers, et là ce n'était pas complètement le sien, c'était euh, des maxi invraisemblables, et on y reviendra euh, peut-être, et à part quelques surprises, on sortait, de, 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 de ces Maxi 45 tours incroyables Et Dieu sait s'il y a eu des déclinaisons De Maxi avec Batman euh, Voilà en fait bon En dehors du, des clips Qui étaient plutôt euh, très très bien Travaillés, euh, ce qui nous avait peut-être manqué euh, Sur un, un, certains Autres disques, j'étais pas Totalement convaincu Et bien sûr je suis rentré dedans par la suite Et c'est devenu un disque euh, Qui m'est cher mais non, Pas de choc à ce moment là On va en parler tout de suite. Tu vas nous raconter un peu dans quelles conditions ce disque s'est fait. Pourquoi Prince Pourquoi Prince Même si c'était une star incroyable à ce moment-là. Et donc, euh, bah, l'histoire de Batman, Prince, Tim Burton et tout ça.
4: Who I dance with all the time I was watching you. The music rocked us. Our artists locked us, making us see a trippy picture shoe. Your mouth, my brain is jacking all over the place. Oh, and that is considered. drive love so we can make up our minds love to commit the crimes of passion that sex is free
0: je me disais, euh, Pierre, oui. qu'on aurait peut-être dû se mettre la version euh, du Saturday Night Live, Saturday Night live ouais. en l'écoutant, ouais. qui est quand même euh, incroyable. J'invite tout le monde à rechercher ça c'est sur YouTube. C'est une plus grandes
3: pré- prestations de Prince ouais. à la télévision, effectivement. Ouais, non, vraiment,
0: très... Voilà, fin de parenthèse. Non, mais bah j- non, j'ai non. écouté non.
1: ça et je me disais... C'est génial. Avec peut-être. le glitch sur, la, sur l'image, c'est là, dont on, on s'est demandé longtemps euh, pourquoi, y- si c'était, on avait tous la même source VHS et dont on s'est rendu compte après sa mort à la rediffusion... Dans le... Euh, de tous les Saturday Night Live que la diffusion originale avait un problème d'image à un
3: moment. On peut aussi euh, parler de cette prestation un un tout petit peu, parce que c'est quand même une prestation qui est effectivement phénoménale, il est en très grande forme, il il balance... euh un solo de guitare euh, phénoménal. Il est euh, sur une chorégraphie euh, hallucinante. Mais c'est aussi euh, une émission de télé qui est intéressante parce qu'il y a Patrice rochen qui est derrière. Et euh, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas été présente dans l'univers de Prince. Et puis il y a Candy Dulfer au saxo aussi. Et euh, voilà. Ah, et, donc, euh, c'est... Et, et c'est la première apparition, je crois, euh, sans me tromper, que c'est la première apparition également de Michael B. à la batterie. Ah
1: pour ouais, un morceau bon, qu'il a genre, finalement peu joué euh, ouais. en live sur l'ensemble de sa carrière. Bon, enfin, que... si on commence bon, avec bon, des bon, parenthèses, bon, allez. Bon, allez. on n'est pas bon, rendu. Merci, euh... bonne soirée C'est de ma faute, ah euh,
0: oui, c'est oui, de ma bon, faute. Euh, Pierre, Pierre Tu tiens pas
1: à ton émission. Euh,
0: exactement, oui, c'est ça.
1: C'est long C'est long
0: <rire> Des 3 heures, des 4 euh, oh, heures, mais oh, jusqu'où iront-ils Alors
1: qu'on s'en fout de leur vie
3: J'ai beaucoup de choses à dire en plus.
0: Bon, eh bien, alors, tu sais quoi Je vais couper le micro de Frédéric et de tous les autres, et nous allons t'écouter religieusement.
3: D'accord. Alors, euh, on va récupérer Prince, là où on l'a laissé euh, la dernière fois, euh, et en pleine tournée Love Sexy. Et euh, la tournée Love Sexy, euh, elle a commencé en juillet 88 à Paris, elle déborde euh, sur l'année 89, puisque début 89, il se trouve au Japon. Et euh, bon, et, euh, on, on l'a évoqué euh, lors du précédent épisode, cette tournée euh, Love Sexy est un phénoménal succès en Europe, beaucoup moins euh, aux états unis puisqu'il se trouve même des fois que certains concerts sont à moitié euh, complets. Euh, c'est aussi euh, phé- euh, interpellant que, que ça. Et, euh, et donc, il, il se retrouve au Japon, et euh, il reçoit un coup de fil de Tim Burton, qui donc est à Londres pour tourner euh, Batman, qui est euh, le gros projet hollywoodien euh, du moment. Et euh, euh, quand Tim Burton le le contacte, il lui parle d'un premier montage de de son film sur lequel il a euh, utilisé deux titres de Prince qui sont 1999 et euh, Baby I'm a Star. Alors pour ceux qui ont vu le film, euh, en fait le 1999 était envisagé euh, pendant la séquence finale, on va dire à partir du moment où euh, Jack Nicholson, le Joker, arrive avec ses ballons euh, géants en ville. Ça, donc le morceau euh, sera remplacé. Euh Lorsque l'album de Prince sortira par Trust. Et euh, euh, Baby I Must devait illustrer cette séquence où Jack Nicholson, toujours en Joker, arrive dans le musée et où il danse avant de, de, de défigurer toutes les œuvres d'art qui se trouvent sur son passage. Et elle sera remplacée par Partiman. Euh, et donc, euh, Prince euh, est un peu interloqué, euh, il dit pas non tout de suite, mais il demande à euh, visiter euh, les plateaux de tournage pour euh, s'imprégner un peu de, de, de l'ambiance que, qui, qui, qui se déroule là-bas. Et puis, euh, chose qu'on ne sait pas assez, en fait, c'est que euh, c'est pas à l'initiative de Tim Burton que, 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 que Prince rentre dans la boucle, mais à l'initiative de Jack Nicholson. Jack Nicholson, quand il signe pour le rôle du Joker, en dehors de son contrat, il demande trois choses très précises. La première chose qu'il demande, c'est 5% sur les entrées du film. Je pense qu'il a eu le nez creux. La deuxième chose qu'il demande, c'est de repartir chez lui avec toute la garde-robe du Joker. Et la troisième chose qu'il demande, c'est Prince pour illustrer toutes les musiques liées au Joker. Donc, ce n'est pas à l'initiative de Tim Burton que, que, que Prince rentre dans ce projet, c'est vraiment à l'initiative de Jack Nicholson. Ce qui fera dire à, à, après à Prince plus tard, après avoir rencontré Nicholson, qu'il lui avait, quand il l'a vu arriver la première fois sur, sur le plateau de tournage, qu'il avait cette attitude un peu cool qui lui rappelait énormément Maurice Day. Et euh, donc il arrive sur le plateau de tournage, il rencontre Kim Basinger dont on va reparler sans doute un petit peu plus tard, il rencontre Tim Burton, il assiste à des, 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 des tournages, il rentre dans ces décors absolument phénoménaux qui sont construits par Anton Furst qui est un très grand décorateur qui a travaillé notamment avec Kubrick sur Full Metal Jacket. Et là il est euh, il est, euh, il, est euh, il est il est il est conquis en fait par ce, par ce, par ce qu'il voit euh, plastiquement parlant et euh, donc il dit bah écoutez moi au lieu de, de d'utiliser de, de vieilles chansons ce que je vous propose c'est qu'on on va faire un album Est-ce que vous êtes d'accord Et donc Banco euh, Prince va signer la bande originale de, de Batman. Alors cette bande originale de film, en fait, elle a été enregistrée très rapidement. Elle a été enregistrée entre mi-février et mi-mars, donc c'est extrêmement rapide. On n'est plus du tout là, comme on le disait lors de la précédente émission, sur un, un travail très 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 développé sur, sur Love Sexy. C'est quelque chose de, 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 de très rapide. Euh, mais il faut savoir quand même que sur l'album, il y a des titres qui euh, étaient déjà enregistrés avant que euh, Prince ne rentre sur le projet de Batman. C'était euh, Electric Chair, qu'on vient d'entendre. Euh, il y avait également Scandalous et il y avait euh, Vicky Waiting. Euh, Electric Share était prévu euh, pour un projet d'album, puisque en fait, euh, après Love Sexy, euh, Prince a un, un projet d'album qui s'appelle Reven to the Joy Fantastic, et euh, qui n'a rien à voir avec euh, la version qui sortira euh, en, en 1999, si ce n'est le morceau titre. Euh, et il y a euh, donc Electric Share qui fait partie euh, du listing. Et il y a Vicky Waiting, et Vicky Waiting, là aussi, euh, ne s'appelait pas Vicky Waiting, à l'époque, il s'appelait Anna Waiting puisque c'est à l'époque où Prince fréquentait une jeune demoiselle qui s'appelait Anna Fantastique qu'il avait rebaptisé Anna Fantastique mais qui en fait s'appelle Anna Florence euh, et euh, Scandalous donc, est le troisième de ces titres et c'est des titres en fait qui ne euh, sont pas du tout enregistrés euh, même vraiment sur euh, ne serait-ce que le début de l'année euh, 89 puisque Electric Chair a été composé en juin 88 Scandalous en octobre 88 et Vicky Waiting en décembre 88. Euh, voilà. Et euh, il va donc rentrer en studio pour compléter euh, l'album. Euh, il va enregistrer donc euh, des morceaux qui sont euh, The Future, euh, The Arms of Orion, Party Man, euh, Trust, euh, Lemon Crush et Bad Dance. Et donc on a là, la configuration euh, totale euh, de l'album. C'est un album assez euh, court. Il revient, euh, c'est toujours avec neuf avec morceaux, il fait une quarantaine de minutes. Il est toujours dans ce même format qui, qui est un peu ce, celui de Love Sexy et effectivement quand l'album sort euh, ce qu'il faut préciser c'est qu'on n'est plus du tout dans l'opulence euh, sonique et euh, de production de, de Love Sexy on est quelque chose qui est euh, étonnamment euh, dépouillé c'est à dire que je pense que le fan de Prince ne s'attendait pas à ça euh, lorsque Love Sexy euh, est sorti, et, euh, le fan s'attendait à une suite euh, plus ou moins logique, mais bien évidemment euh, dans, dans la logique de Prince, on ne l'attend jamais là où, euh, enfin on ne l'attend pas là où, enfin on ne l'attend jamais là où il se trouve. Et euh, preuve en est avec euh, avec cet album. Et alors cet album va faire l'objet de beaucoup de singles. Euh, et, euh, Vraiment, euh, c'est je crois le, le, le l'album qui euh, a, a sorti le plus de singles depuis pop Rain. Il y a cinq, il y a cinq singles qui vont sortir.
0: Oui, chacun décliné en plus dans des formes euh, diverses et variées, puisqu'on a Absolument. des cassettes singles, on a des CD 5 pouces qui sont des, donc des tout petits CD euh, ronds qui sont publiés dans des dans des pochettes carrées, même dans des pochettes octogonales ou dans des pochettes en forme de de bat logo. Le, le, le Warner c'est c'est vraiment bien amusé sur les éditions euh, euh, sur, sur toutes les éditions qui sont sorties, on sent qu'ils voulaient toucher à la fois les fans de Prince et éventuellement les collectionneurs euh, qui s'étaient attardés sur le, le merchandising du film. Ouais, vrai, ils
1: nous ont ils nous ont bien vidé les portefeuilles sur cette année-là ouais. Ouais, et les années suivantes. Ouais. Tout à fait.
0: Mais mais là entre les picture discs, les, les multiples éditions de, de maxi comme Partyman ou autre, euh, bon on a on a bien dépensé.
3: Ouais, ouais, tout à fait. Et puis ça rentre dans cette logique de Batmania dont tu dont dont, dont, dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est euh, on est dans un dans un dans un, dans une, dans un productivisme à outrance de de la marque euh, Batman, et donc euh, ces singles ils sont au nombre de cinq. Euh, tous déclinés de, avec des couleurs différentes à chaque fois, parce qu'ils reprennent plus ou moins euh, le sigle de la chauve-souris en diagonale sur les pochettes. Donc il va y avoir euh, Bad Dance, qui sera le, le, le premier single avec en face B 200 Balloons. 200 Balloons, qui était à la base envisagé, envisagé sur la configuration de départ de l'album, qui devait être à la place de Trust. Euh, il va y avoir euh, Party Man, donc à la fois en version album et avec une version longue qui, euh, qui est euh, le vidéo mix, qui est la version du vidéoclip. Il va y avoir The Amps of Orion, avec en face B I Love You In Me. Il va y avoir Scandalous, qui est peut-être le, 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 le maxi le plus intéressant tel qu'on l'entend en tant que fan de Prince. C'est-à-dire On que, pourra débattre. Voilà. C'est Parce qu'il y a... Y
0: a... Puisque tu me lances, je vois que tu on regardes. Il y a quand même un maxi de, de, de party man avec le purple party mix oui. d'un côté et Fill You Up en face oui, bah, B qu'on tout ne tout connaissait fait. pas à l'époque voilà. qui est quand même une belle pièce, tout à fait. un bien bel objet.
3: Absolument. Alors, alors... Mais
0: le Scandalous Sex suite est quelque chose de remarquable. Voilà. Disons qu'on voilà, ne les écoute pas forcément au même, euh, au même moment.
3: Donc le Scandalous Sex suite. Est... <rire> Est <rire> divisé en trois parties. Tout à fait. Euh, avec une phase B qui s'appelle Sex. Remarquable. Et il, il, il rajoutera d'ailleurs aussi le When to Are in Love de, de Love Sexy sur, sur, ce, sur ce maxi. Tu l'as dit, Partyman avec effectivement la phase B de Phil You Up. Alors Phil You Up, on en a parlé lors des podcasts précédents, puisqu'il a été envisagé sur l'album Camille. Et enfin, voilà, deux ans après, il ressurgit enfin euh, dans une version single et une version longue. Mm-hmm. Et le dernier single, qui est aussi intéressant pour moi, c'est euh, The Future Electric Chair, parce que il va faire appel aussi à un, à un remixeur euh, très renommé à l'époque et qui n'est pas de son univers euh, euh, proche, qui est William Orbit. Exactement. Voilà. Et donc on a donc les cinq singles de qui de emmène Prince
0: vers des sonorités euh, club qu'à l'époque. Euh, On appelait plutôt house parce que c'était vraiment la musique de club avant la techno et autres qui était popularisée puisque la house existait depuis le début des années 80 mais en cette fin des années en fin de cette fin de décennie c'est partout. Tout le monde a une version euh, euh, Dans ses sons euh, Plus ou moins réussis euh, Tout le monde fait des titres Dans cette direction Et c'est vrai que The Future et Electric Chair euh, Fricotent un peu Avec ces sonorités là Mais Où il y va euh, Franchement C'est avec le maxi De, de Bad Dance oui. euh, Divisé en deux mix euh, distincts Puisqu'il travaille Sur la première partie De la chanson Et ensuite Sur la, la partie euh, Vicky Veil vale, Et où là Il est clairement euh, dans, dans des sons euh club qui, qui ont divisé les fans parce que beaucoup d'entre nous écoutions Prince parce que justement ils n'étaient pas dans cette musique et ils n'étaient pas du tout dans, dans, dans ce mouvement. Et donc il y avait quelque chose qui était de l'ordre, pas de la trahison, mais on, voilà il nous perdait un petit peu en allant vers quelque chose que certains appelaient plus commercial.
3: Tout à fait et euh, ce que je voulais euh, rajouter euh, par rapport à ça, c'est que euh, le, 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 on, on, Prince rentre effectivement dans euh, une espèce de, de, de logique euh, techno, qui mm-hmm. est celle euh, de l'époque, et qui est là encore en rupture totale avec euh, ce qu'il nous avait laissé en Clairement. dernier lieu et, et Love Sexy. Et, et pour euh,
0: terminer, parce que j'aime beaucoup. Non, mais on, on, on aborde un. <rire> voilà. N'oublions pas, puisque je sais que tu passes vite sur The Arms of Orion parce que c'est un titre que tu n'apprécies pas particulièrement. J'adore, hein. Mais la face B, Love You in Me, est quand oui. même une,
1: une petite réussite. Quand même. Oui. Oui. C'est, c'est d'ailleurs c'est une très d'ailleurs que ce soit, enfin que, que, que The Arms of Orion soit sur l'album et à Love You in Me juste en face B. Alors que The Arms of Orion est quand même une. Enfin, bref, on pense qu'on en pense, mais surtout du mal.
2: <rire> Ouf.
1: Alors qu'I Love You in Me est merveilleux. Je,
2: je, j'essaierai de vous faire changer d'avis tout oui. à suite. Oui. Oh là <rire> là, là là, ça c'est ce qu'on attend. Mais bien sûr. Mais je... oui, mais parce que c'est, c'est voilà faut aussi aimer les chansons Disney un petit peu. Bien sûr. Voilà. Tout à fait. Ah, ça préfigure Graffiti bon là, Bridge, là, c'est fond.
1: ça. <rire> <rire> Bref. Bah me regarde
3: pas, on bah attend non, la suite si. de Pierre
0: Jacquet. Ouais
1: bah oui bah voilà.
3: Alors il y a une chose assez intéressante, c'est quand le film sort comme tu l'as si bien teasé tout à l'heure, Frédéric, c'est que, hors antenne, bien sûr, puisque tu n'as pas encore eu l'occasion de de discuter de ça avec nous, c'est que quand le film sort, la musique de Prince est extrêmement peu présente. Et surtout, elle est présente de façon assez intéressante, puisque par deux fois, vers le début du film, lorsque, pour ceux qui ont vu le film... Euh, Vicky Vell, euh, le personnage interprété par Kim Basinger, se rend dans le manoir Wen et qu'elle rencontre Bruce Wayne pour la première fois, qui est donc joué par Michael Keaton. Ils arrivent dans une espèce de table de jeu, de, de, où il y a une roulette, une table de craps, etc. Et en fond sonore, on peut entendre euh, deux euh, des titres de l'album, Electric Chair et Vicky Waiting", mais dans leur version purement instrumentale. Prince ne chante pas. Et même, euh, on, ça va un peu plus loin, c'est que la partie de, de, de Vicky Waiting qu'on entend dans le film, euh, est une, on peut le penser une version longue, puisqu'on euh, ne, on ne, ne connaît pas la partie qui est, qui est, qui est jouée dans le film et qui, qu'on ne retrouvera pas sur disque. Donc on, est, on peut penser qu'il y a une version que ça longue a agacer, ça, de Vicky ouais. Waiting qui, qui, que qui, qui se met agacer. dans le vault. Ouais.
1: Que ça, on a quand même été enregistrer
0: le film, film avec dit. un Walkman à l'époque <rire> pour avoir ce, ce petit bout. Ah bah oui, on l'avait pas. Mmh. Voilà.
3: Euh, et, donc, euh, et puis surtout, il y a une chose intéressante aussi à signaler, c'est que euh, le, le, l'album Batman a été effectivement euh, vendu par euh, le groupe Warner comme étant euh, la bande originale du film de Tim Burton. Et on se rend compte, en allant voir le film, qu'il y a ce qu'on appelle un score, euh, donc une, une musique orchestrale symphonique, qui euh, prend, euh, on va dire, 90% de de temps de métrage. Et euh, c'est l'album de Danny Elfman. Danny Elfman, qui est aussi rattaché à Prince, puisque... Euh, là encore, pour ceux qui ont vu le film à un moment, euh, Vicky Vell Kim Basinger se rend dans la cave pour retrouver Bruce Wayne et euh, il y a euh, une partie euh, de Danny Elfman qui cite euh, quelques notes du, du Scandalous de, de Prince et euh, concernant Scandalous, ce qu'il est important de signaler aussi c'est que c'est un nouveau un morceau qui a, qui a été co-composé avec son père John Nelson, euh, après euh, des morceaux comme euh, Condition of the Heart ou Under the Cherry Moon. Donc c'est un nouveau morceau composé avec son père. Euh, voilà pour euh, l'album. Au niveau des charts, inutile de vous dire que c'est l'antithèse de Love Sexy. On avait laissé Prince avec euh, 500 000 exemplaires euh, vendus euh, sur le territoire euh, nord-américain. Là, C'est plus trop le cas, puisque Batmania faisant euh, euh, l'album va se vendre, va s'écouler en deux mois à deux millions d'exemplaires. Et même en France, euh, en préparant ce podcast, euh, j'ai vérifié les chiffres euh, France. Et euh, à 2001, euh, le, 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 le syndicat national des éditions phonographiques avait euh, comptabilisé 500 000 exemplaires, donc un demi-million de, d'albums Batman vendus sur le territoire français. Ce qui n'est quand même euh, pas rien du tout. Et je crois même que c'est, euh, euh, à l'époque, en tout cas le, le plus gros succès de Prince discographique avant Diamonds and Pearls, qui, qui va aussi, lui aussi se vendre très très bien euh, sur le territoire français.
0: Niveau single aussi, Bad Dance marche très bien.
3: Absolument. Absolument, Bad Dance marche bien. En tout cas, dans les classements, en ouais.
0: termes de, je ne sais pas, mais sur les classements, il est, euh, il est très bien classé en, en Europe et dans le monde. Quoi.
3: Voilà, tout à fait. Et alors, c'est intéressant de me parler de Bad Dance et du clip, parce qu'avec le clip de Bad Dance, on va retrouver euh, quelqu'un qui euh, faisait partie de l'univers de Prince, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'Albert Magnoli. Albert Magnoli, c'est le réalisateur de Purple Rain, et non seulement c'est lui qui va réaliser euh, le clip. Euh, de Bad Dance, mais euh, alors assez curieusement, euh, c'est aussi lui qui va euh, endosser le rôle provisoire de manager de Prince. Puisque euh, nous sommes donc en 1989, sans doute euh, déçu euh, de, de l'aventure euh, Love Sexy et, et fidèle à sa réputation qu'on avait déjà évoquée sur d'autres euh, podcasts, où on avait dit que quand quelque chose ne se passait pas bien euh, dans l'univers de Prince, c'est, c'est surtout vers les autres qu'il se retournait pour leur en incomber la faute. Il va donc euh, virer. Euh, son, son trio de managers historiques qu'il accompagnait avec lui depuis 1979 les Bob Cavallo, Joe Ruffalo et, et Steve Farnioli et c'est donc Albert Magnoli, le réalisateur de Purple Rain, qui va jouer le rôle euh, de manager de Prince durant l'année 89 et euh, il va en profiter aussi pour euh, travailler un documentaire dont on aura uniquement euh, qu'une dizaine de minutes et qui aura euh, fait fantasmer euh, bon nombre de fans euh, lorsqu'il apparaît, c'est Musical Portrait, euh, puisque c'est aussi à cette époque que sort ce, ce, ce teaser, on va dire, de, de 10 mm-hmm. minutes. Pour ceux qui, qui ne savent pas ce que c'est que Musical Portrait, on, on va la faire un peu, un peu, un peu brève. C'est effectivement un, un documentaire... Euh, une espèce de, de grande bande-annonce de 10 minutes qui, qui teasait un documentaire de, de, de Prince, mais un Prince que nous, à l'époque, nous n'avions pas encore vu c'est-à-dire un Prince qui était en répétition un Prince qui était en after show, et euh, entre euh, ces, ces morceaux euh, enfin ces, ces, ces passages visuels totalement inédits, il y avait des, des interviews qui entrecoupaient ces séquences avec bon nombre de musiciens euh, qui, qui témoignaient de leur amour pour Prince, on peut citer euh, George Clinton, Terrence Strand Darby Clapton. Eric, Eric Clapton, Randy Newman. Miles Davis. Miles Davis, absolument. Et, et donc, euh, on a attendu euh, le, ce, 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 ce teaser un peu comme un Graal en se disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer Et là encore, ça aurait été euh, une frustration puisque euh, ça, 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 le, le, ça n'en sera resté qu'à ce stade. Mais
0: tu fais bien de, de recontextualiser ce, ce, ce documentaire, parce qu'on en a un peu parlé euh, au moment de Under the Cherry Moon, quand on disait que ce film permettait de voir Prince dans son quotidien, ce qui était euh, inaccessible, puisque euh, Prince, dans ces, dans ces années-là, c'est encore l'artiste qui ne parle pas à la presse, puisque la couverture du Rolling Stone va arriver avec enfin le Prince Dogs parce qu'il n'avait pas parlé officiellement à la presse depuis des années, il ne parle pas à la télé, il est insaisissable, Euh, euh, ben, c'est une des trois plus grandes stars euh, de la pop euh, culture de cette époque-là, et ce documentaire enfin en tout cas c'est vrai ne font que montrer Prince dans des situations invraisemblables tout c'est à dire que ce sont soit des aftershows on découvre les premières images de Prince avec Malzévis sur scène qui nous ont fait fantasmer pendant des années alors aujourd'hui à l'air où ce concert dans un coffret à la FNAC ça paraît euh, risible mais à ce moment là on a une poignée de secondes ça nous paraît improbable on le voit à la batterie avec George Clinton en train de chanter et puis on le voit en studio euh, jouer de la basse je rappelle qu'à ce moment à cette époque là on n'a pas beaucoup beaucoup vu Prince à la basse et on le voit sur Partyman et ce moment où il fait, euh, je sais pas, qu'il doit durer 10 secondes ou 15 secondes sur Partyman on l'a pour près tous passé en boucle pendant pendant ouais, des semaines ça, ouais, euh, on le voit en studio avec Mavis Tappel euh, sur un titre qui s'appelle God is Alive qui est pas sorti sur l'album de Mavis Tappel euh, à cette époque-là enfin, ce, ce, ce doc rend dingue oui. mais encore aujourd'hui c'est-à-dire que encore aujourd'hui, en dehors des images de, de du concert avec Miles. Euh, on découvre que le concert du Camden Palace, euh, est en... c'est ça, hein, sur Camden, est enregistré. On le voit donc euh, euh, dans un concert avec Ron Wood à la guitare en train de faire Miss You des Stones. On voit que c'est euh, enregistré. Enfin euh, bon, okay. ce, 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 le, ce,
3: ce... le son de check, on veut tout. <rire> le son de veut... check de la Tournée Love Sexy, où on le voit répéter The Ladder.
0: Exactement, hein. et ça se termine avec un son de check voilà. de la Tournée Love Sexy, mmh. où sur The Ladder, on le voit dans, dans, dans plusieurs situations. On le voit porter des lunettes, accessoires de mode ou réelle utilité encore une fois quelque chose de on l'avait vu un peu sur la tournée Love Sexy ou autre mais là on a l'impression que, que c'est utile on, on le pressant en train de répéter enfin, parce qu'il y a des images qui ont servi à un autre documentaire on le voit parler au micro et s'adresser à euh, bah, une sorte de doublure euh, qu'il y a sur scène. Enfin, c'est, c'est un documentaire assez passionnant. Et il y a cette image qui n'a pas le son, mais je vous invite à vous arrêter sur cette image qui, donc, depuis quoi 89, 89. Euh, me fait fantasmer. C'est un concert où il y a Prince qui est derrière un synthé à la main droite et à la guitare à la main gauche, et <rire> qui s'amuse, et je, je, voilà, j'aimerais entendre ce ouais, moment-là. Qui
3: est, qui, est, qui est en studio à Paisley Park, avec euh, Nico euh, je, je et, pas, je... et Levi, je crois. Euh, je sais pas, mais, mais forts, hein.
0: voilà. Bref. Donc ça s'appelle Musical Portrait, où ça se trouve ouais. sur les on internets. J'espère qu'un jour
3: on en voit plus.
0: On espère. Voilà. Bon, enfin bon. Euh,
3: ce que je voulais juste dire aussi pour, pour Batman, c'est qu'on l'a dit, euh, on est dans une période qui dure depuis un petit moment où euh, Prince a euh, la folie des alter égaux. Euh, on a parlé de Camille on a parlé de Spooky Electric euh, pour Love Sexy de Bob George pour le Black Album etc et en fait euh, avec euh, Batman euh, ça lui permet quand même euh, une nouvelle fois d'endosser un nouvel alter ego en la personne de Gemini Gemini, euh, Gemini en anglais euh, qui est-il eh bien, C'est cette personne qui est à moitié Batman et à moitié le Joker et qui l'utilisera de façon affirmée dans le clip de Bad Dance et celui de Party Man. Mais surtout, ça lui permet de continuer de creuser le sillon qu'il a entamé avec le Black Album et et Love Sexy. C'est-à-dire que le Black Album, c'est la face sombre de Prince et Love Sexy, c'est la face lumineuse. Là, Batman, l'album, lui permet de faire cohabiter ces deux aspects sur un même et seul album, il n'a plus besoin de de faire un diptyque avec deux disques. Il reprend euh, à, à son compte cette cette binomité qu'il a qui a essayé de démontrer euh, sur Love Sexy et, et sur le Black Album, et surtout euh, il il a les il a aussi les idées tenaces. Puisque le terme New Power Soul, euh, qu'il utilise euh, dans Love Sexy et qu'il va utiliser euh, pour, à au tel point qu'il, qu'il va en faire d'abord un morceau sur, euh, sur l'album Exodus, puis un album à part entière avec les New Power Generation, ce, ce, ce terme Power Soul est euh, clamé aussi euh, sur la chanson euh, Bad Dance. Et Alors je,
0: vais, je, vais, je suis obligé oui. de, de calmer ton enthousiasme. Ah, d'accord, très bien. Mais tu me connais, oui. Je, 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 voilà. Mais, même si je suis euh, d'accord avec tout ce que tu dis, mais la dualité euh, partyman enfin, euh, Joker-Batman, euh, il l'a dans Bad Dance, mais pas dans Partyman. Où il est en Joker. Mais il oui, y a une dualité
2: quand même. Ah, mais ça n'empêche pas. Prince, non, mais Joker. Non, en fait, je, sais... je me fais
0: l'avocat. Non, non. Mais... De... Je reçois beaucoup de courriers. Euh, de, de, de des lecteurs et lecteurs précis euh, exactement et non donc euh, c'est voilà. tout
3: à fait vrai mais je sais d'où vient le d'où vient le, la faute on va dire ce, n'est, ce n'est pas une, on ne peut euh, pas si parler si de si faute si. Non, non, <rire> on que, en, de en faute. fait le public qui est assiste euh, qui, qui est présent dans le clip de de, de Partyman et même les musiciens du groupe puisqu'il y a Dolfer, il y a Michael exactement. B ont le visage Coupé en deux, il porte soit un masque blanc, soit une peinture blanche. Voilà, voilà, voilà ce qu'on aime.
2: Voilà, voilà. tu vois comme tout quoi, quoi écho, ça servait. écho au personnage de Jerry Hall, qui est défiguré par le Absolument. Joker et qui est obligé de se mettre une espèce de masque vénitien façon fantôme de l'opéra. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait. Pour ça, quelques hein. gouttes d'acide.
3: Oui. Voilà. <rire> et euh, alors, il y a aussi. Euh, alors, il faut avoir l'œil, mais j'ai, j'ai trouvé, et je, et je sais qu'on va avoir un intervenant. Euh, au téléphone qui va euh, qui va mmh, adepte, adepte, adepte des, des comics et, et j'ai pensé à lui en, 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 en préparant ce, ce podcast de c'est une petite Madeleine de Proust mais euh, j'avais envie de la citer parce qu'elle me elle me plaît bien euh, Si vous vous rappelez bien, dans le clip de Bad Dance, à un moment, il y a euh, une des charmantes jeunes femmes qui euh, défile, qui retourne son dos nu, -hmm. et on voit euh, sur son dos un tatouage du Joker. Ensuite, il y en a une autre qui relève sa jupe et on voit un tatouage de Batman. Ces tatouages sont l'œuvre d'un dessinateur qui s'appelle Brian Bolland. Brian Boland est un dessinateur de comics anglais euh, qui a euh, donc euh, dessiné euh, The Killing Joke qui est une euh, BD qui aura énormément influencé Tim Burton dans son découpage et dans sa mise en scène pour tout ce qui concerne la séquence où Jack Nicholson se retrouve plongé dans le, 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 la cuve d'acide mais pourquoi vous pas je vous parle de Brian Bolland c'est que Dis-nous. Brian Bolland va être Il n'y
0: aurait pas une couverture qui traîne
3: voilà, dino tout Voilà et il faut savoir que Brian Bolland euh, va signer la couverture d'un comics Prince en 1992, dont l'original a été euh, offert par Brian Bolland à Prince et qui est à les Park, normalement, si, si mmh. tout va bien. Si tout est rangé, si comme, tout il faut, est rangé bon. comme il faut. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant de, mmh. de, de le citer. On regrette
0: qu'il n'ait pas fait tout le comics
3: on regrette qu'il n'ait oui. pas fait tout le comics, absolument, mais c'est une très belle couverture. Mais la couverture, exactement, ah, voilà. est mémorable. Brian, et si vous ne connaissez pas Brian Bolland, euh, allez-y, vous pouvez acheter beaucoup de BD de lui, dont le fabuleux Camelot 3000, vous ne le regretterez pas.
0: En plus, on a des conseils lecture. Cette émission <rire> est complète. Donc, on a, fait, on a parlé des singles, on a parlé des clips qui, pour le coup, sont euh, plutôt réussis, notamment ceux qui sont directement en lien avec le film. Et donc, on ne va pas avoir de bas de tour à proprement parler
3: et non, on ne va pas avoir de Bat Tour hein, puisqu'en fait, il n'y aura pas de tournée en 1989, il y aura une tournée en 1990 qui est le New de Tour, même si effectivement, dans ce New de Tour, il y a euh, trois euh, morceaux de l'album qui sont euh, joués, le morceau d'ouverture de la tournée qui est The Future et qui est aussi le morceau d'ouverture de, de l'album Batman, il va y avoir Bad Dance et il va y avoir euh, Party Man voilà, mais il n'y aura pas de, de Bat Tour, il y aura... Euh, et le, le, le New Tour est, est une tournée, euh, bon, euh, on va l'évoquer, parce qu'effectivement les, 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 les titres de Batman sont joués, mais on peut considérer quand même que ce New Tour est une, une tournée assez bâtarde de, mm-hmm. dans, dans, dans sa conception, parce que c'est surtout une tournée euh, best-of, et c'est surtout une tournée qui se trouve à cheval, justement entre euh, qui arrive après la sortie de Batman, bien des mois plus tard, et qui euh, sillonne euh, les différents pays... Euh, juste quelques semaines avant la sortie officielle de Graffiti Bridge en 1990.
0: Donc on est un peu à cheval. On est un Puis peu on à est cheval. aussi à cheval avec euh, avec le groupe qui est euh, qui est en transition et voilà. Donc c'est pour ça que on ne va pas s'attarder sur cette euh, tournée qui a été souvent très critiquée notamment à cause euh, du concert parisien et qui euh, quand on l'écoute dans d'autres villes, ça s'avère être une tournée plutôt agréable avec quelques quelques bons moments. Et voilà, je, il faut pas complètement bouder le, le New Tour. Il, non, non, pis sur... Il progresse très positivement et on a des concerts de fin de, de fin de tournée qui sont plutôt excellents
3: quand même. Oui, et d'ailleurs le, 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 le témoignage officiel du New Tour qui est ce concert à Tokyo, Tokyo. Euh, est assez, est, on peut le dire, est un assez bon concert et, et délivre quand même des versions pas mal de, 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 de titres comme par exemple Wend of Scry.
5: Question la, of You. Bambi, Man, Question Ali, ouais, donc, euh, c'est ouais. quand
1: même euh, la première fois qu'on a une tournée qui devient pas mal avec le temps. Euh, oui, non, quand bon, on a, on sent, on sent oui. quand même dans le new tour qu'il y a un peu un côté. Euh euh, je vais pas dire euh, moins, prépa- moins préparé que les autres. Euh... Non, mais on a envie
0: de crever quand on voit ce concert. Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça que tu, que tu cherches. On, non, a, mais... on, a, on a tous emmené quelqu'un non, au Parc des Princes ouais, ça, en disant ça. tu vas avoir le concert de ta vie. On
2: s'est tous fait insulter Présent. en
0: sortant du Parc des Princes par cette même personne. Ouais, je suis bon voilà, vrai. non mais on est, on est ouais. d'accord.
2: En même temps, tu arrives après le Love Sexy Tour, qu'est-ce que tu veux faire
1: Ouais, mais le Love Sexy Tour arrivait après le Sun of the Times Tour, qui lui-même arrivait après le Purple Rain c'est Tour, c'est qui arrivait sûr. après le Purple Rain Tour. Non, non, non. Je, je, on était. Euh, non, mais il euh, y, y avait. Il y a un côté. Il euh, y a un côté euh, faire du cash, quoi. Bah justement, tournée. moi, voilà.
2: c'est, alors c'est ce que j'ai beaucoup entendu sur ces histoires de machines à cash pour cette tournée. Alors moi, je ne connais que le, le concert japonais dont j'ai un souvenir ému parce que je l'ai vu euh, chez une amie japonaise, justement. Euh, ah ah bah oui. Et, et, et elle me montrait ça et j'étais fasciné par le fait que le public japonais était discipliné au point d'avoir des marquages blancs par terre, mmh. comme si t'avais ta place de parking comme au driving. Et, et certains et avec
3: des grilles même devant eux. Exact, si exactement, rappelle.
2: exactement. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec l'histoire de la machine à cache. On a tellement dit que le Love Sexy Tour était un, un, un monument goût. de précision et de, de émotionnellement drainant. C'est-à-dire qu'il y avait toute la symbolique en plus de, de la, la renaissance spirituelle avec la première partie, les morceaux un peu plus salaces, euh, le qui fait le lien. Je pense que. Même enfin, Les musiciens euh, en, en, en sué sang et eau, mais je pense même que pour Prince, émotionnellement, c'était un investissement qui, qui euh, asséchait l'âme presque. Donc euh, je pense que le New Tour, il y a, il y a, au-delà de la machine à cash, il y a une volonté aussi de se dire, bon, OK, je, je vais quand même me préserver un minimum. Je ne je, je suis pas non plus là pour mourir pour mon public. C'est vrai, mais non. c'est
0: vrai qu'en France, on a eu la chance, pardon, euh, Pierre, de, de, de l'avoir vu quasiment exclusivement en salle depuis bah, quasiment chaque année et le, le, le concert en stade pas vraiment prévu pour les stades était quand même un peu un peu décevant voilà je pense qu'on a fait notre quart d'heure vieux con on, en, on a le droit à un quart d'heure vieux con tous les quatre épisodes <rire> pas à chaque épisode à partir
1: de ah maintenant mais ça va être compliqué parce non. que là maintenant on va avoir graffiti bridge justement je vous vois venir
0: messieurs je vous vois venir on lâche tout aujourd'hui nous n'allons pas faire une seconde saison basée exclusivement sur la déception il n'en est pas question non mais
3: pas du tout mais moi je trouve que c'est quand même une période intéressante là le fait qu'on parle à la fois de Batman et un petit peu de graffiti bridge euh, et ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est une espèce de parenthèse avant euh, vraiment ce qui va euh, de nouveau le propulser, c'est-à-dire le s'entourer des New Power Generation euh, l'album Diamonds and Pearl symbole et tout ce qui va suivre après là c'est une période de transition et euh, moi ce qui me frappe beaucoup en fait quand il accepte de faire Batman euh, c'est que et, et le fait qu'il vire euh, ses managers historiques et qu'il que très vite il il, il se sépare du groupe qui, qui l'avait accompagné sur la tournée Love Sexy et sur la tournée Sign of the Times quand même ça veut bien dire qu'il fait table rase de quelque chose qui pour lui n'a pas fonctionné qui a fonctionné peut-être artistiquement mais dont il n'a pas eu le retour souhaité et c'est en ça que je trouve intéressant de, 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 de s'apesantir là-dessus c'est que comme je l'avais évoqué lors de, du podcast sur Love Sexy Prince était au moment de Love Sexy dans une position où il était persuadé que cet album, cette tournée allait tout défoncer et au final cet album est un bide euh, la tournée américaine est un bide, et donc il est ébranlé. Et il est ébranlé, et, et, et si effectivement il choisit de faire Batman, c'est pas seulement parce que ça lui fait plaisir de, d'illustrer musicalement euh, le héros de son enfance, euh, et, de, et que ça lui rappelle quand il regardait le sérieux chez lui euh, à la télévision, c'est parce que ça lui permet aussi, euh, quoi qu'on en dise, de retrouver un succès populaire très vite. Et, et ça, il faut pas l'oublier, et c'est pour ça aussi, à mon avis, qu'il est essaye de se recentrer musicalement et de faire quelque chose qui peut apparaître de prime abord comme assez, assez, assez sec, assez, assez dépouillé, surtout lorsqu'on sort de, de quelque chose d'aussi baroque que Love Sexy, mais ce n'est pas pour rien. Ça lui permet, Batman, ça lui permet de, de reprendre ses marques et, et d'autant plus que et, et, et là je vais, le, je, vais, je, vais, je vais clore ma, 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 ma chronique là-dessus, c'est qu'on l'oublie aussi, mais 1999 c'est l'année où sort le Time Waits for No One de Mavis Staples qui est quand même une à mon avis, enfin si on me demande mon avis, je considère Donc, que, voilà, donne-le, donne-le. Je, je considère que, que, que cet album est la, l'une des plus belles productions de Paisley Park aux côtés du G. Jones. C'est un album où Prince y est impliqué euh, plus que de raison. Il est sur pratiquement toutes les compositions. Euh, il apparaît même dans le clip euh, Time Was for No One de Mavis Staples, puisque c'est lui qui joue cette espèce de clochard euh, à la guitare à la fin euh, lorsque Mavis Staples sort de sa, euh, ouvre sa fenêtre et voit que la personne qui joue en bas de chez elle, c'est Prince. Euh, Donc voilà, et et c'est intéressant aussi cet album de Mavis Staples. Mavis Staples, euh, on on l'a pas dit, mais elle est présente euh, pour ceux qui étaient à la tournée Love Sexy à Paris sur une des dates de concert puisqu'elle monte sur scène pour chanter Altec User, des Staples Singers avec Prince à Paris. Euh, Et c'est la première fois aussi que Prince euh, ne façonne pas un groupe, il va même chercher ses idoles et Mavis Staples c'est la première des idoles qu'il va chercher, il y en aura d'autres à su- par la suite puisqu'il Exactement. y aura George Clinton il y aura Larry Graham euh, et, et, et c'est pas rien et, et, et Mavis Staples c'est quand même une figure énorme de la musique noire américaine de la musique gospel et cet album qu'il fait pour elle est un album magnifique et rien que pour ça euh, l'année 89 euh, elle est quand même très très intéressante euh, et, et voilà,
1: on parlera plus du New tour
0: c'est premiers.
3: <rire> non mais je, voilà.
0: Bon, mais on a parlé de Time and for No One, donc de Mavis Staples. Ah ouais. Voilà, je, je voulais savoir justement si elle allait aborder les, les productions oui. de, de ce temps-là. Et...
3: Et bah donc la seule production Peasley Park, enfin pas vraiment, mais la seule vraiment production Peasley Park officielle, c'est le Time and for No One de, de Mavis Staples. Il y aura une autre production Peasley Park mais ça, c'est assez étonnant, c'est qu'il va y avoir un album, alors je reprends mes notes parce que je ne suis pas féru des noms et prénoms japonais, absolument, de Kaoru Kohirumaki, Tout à fait. Voilà, qui est un artiste relativement connu euh, au Japon, mmh. puisque euh, l'album qu'il sort en times The Motion en 1989, en novembre 1989 pour être précis, c'est euh, son sixième album. Et euh, c'est une collaboration entre Paisley Park Records et TDK Records, mais qui sera uniquement euh, distribué au Japon.
0: Avec deux titres de Prince. Avec deux titres de Blizz Prince. Bliss et Mind Bells.
3: Bliss et Mind Bells, absolument. Euh, c'est aussi intéressant en 1989, parce que on le sait pas peut-être mais on va on va le dire c'est l'année où il fait un duo avec Madonna « Love Song » sur « Like a Prayer ». Euh, et là encore, connexion avec Jean-Baptiste Mondino et « Love Sexy euh, », il y a eu un clip euh, à un moment euh, d'évoquer pour, euh, pour, ce, pour ce titre qui ne, finalement ne sera pas réalisé. Mondino expliquait qu'en fait, son idée de, de, de clip pour, ce, pour cette chanson, c'était uniquement de filmer les mains de Prince et de Madonna qui étaient en train de se caresser le corps. Voilà. Mmh. Et donc, euh, ce, ce, ce clip n'a pas pu se faire. Euh, mais par contre, il y a aussi, sur l'album La Que Prayer de Madonna euh, de 1989, des titres où Prince n'est pas crédité, mais où il est bien présent. Et il y a donc La Que Prayer, où il joue de la guitare. Il y a euh, Keep It Together. Mmh. Et il y a Act of Contrition. Et je voudrais quand même.
0: Espèce m- de collage final. Euh,
3: ouais, je voudrais quand même m'apesantir sur Act of Contrition, parce que je, je l'ai réécouté il n'y a pas très longtemps. Et moi, je pense sincèrement euh, au son euh, qu'il n'y a pas que de la guitare euh, sur ce morceau je pense que c'est une composition de Prince je, la, je, je, je l'affirme je pense que c'est une composition de Prince et je pense que c'est une production et des arrangements de Prince c'est en totale rupture avec tout le son euh, de l'album Like a Prayer et quand on écoute Act of Contrition on a vraiment l'impression que c'est un morceau conçu, composé, produit, arrangé par Prince du début à la fin et pas seulement que la guitare qui pour le coup là ne fait aucun doute possible c'est bien lui et la guitare
0: tu vois on a bien fait de te relancer je savais que tu encore des trucs à dire.
3: <rire> J'ai bientôt fini puisque en fait euh, il me reste deux autres artistes à évoquer pour cette année 1989, il y a Patti Label qui sort euh, son album Be Yourself. Là aussi Rebelotte, il va y avoir euh, deux titres de print sur cet album, Yo Mister et euh, Love Night euh, Love 89 pardon. Et euh, l'autre euh, et le dernier artiste, et, et pas des moindres à illustrer cette année 1989, c'est Braun Mark, le bassiste de The Revolution, qui sort son premier album, Good Feeling, avec euh, Shall We Dance, euh, qui est un titre de Prince. Et surtout, il euh, y a Bang Bang sur euh, l'album, où on peut entendre Prince dans les backing vocals.
2: Et je suis extrêmement content que tu parles de Braun Mark, parce que euh, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est une tuerie ce truc-là. Ouais. Je ne connaissais pas du tout et je, j'invite vraiment les gens qui s'intéressent à cette période à l'écouter en fait c'est, c'est, c'est beau dans son quelqu'un qui dit
0: bon, marque, c'est une tuerie je, c'est, c'est ah, totalement euh, ouais. inédit dans le...
2: non mais franchement ces titres là euh, non seulement ça va être une illustration euh, superbe de ce qui ce qui va se dire plus tard mais Très c'est bien. ça fait partie de je trouve de ses travaux les plus réussis de la période donc on a oui euh, Frédéric.
1: Les, euh, les les interventions de Prince cette année-là là, tout ce que tu viens de citer à chaque fois, c'est vraiment très très bon. Ah oui. C'est-à-dire que ça n'est pas que du, du, du remplissage. Non. Euh, le Yo Mister de, de Patti Label par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement de réussi. Euh, ce qu'il fait chez Madonna, c'est extrêmement réussi. Et la manière dont il produit l'album de Mavis Staples avec... Euh, on a vraiment l'impression qu'il se met au service de Mavis Staples, alors que les, ses productions précédentes, c'était quand même lui qui voulait briller à travers les autres. Et pour moi, ça, c'est très représentatif de cette nouvelle orientation qu'il prend, qui, qui est, quand il va faire un album avec Clinton, enfin, quand il va lui produire, il va laisser Clinton faire le meilleur de ce qu'il sait faire, quand il va remettre Larry Graham sur le vent de la scène, ça va vraiment être pour servir Larry Graham. On a vraiment l'impression que là, il, il rentre dans une période de sa vie où il a fait son truc, maintenant il fait de la musique de manière un peu différente, et, euh, et il, il se met au service de la musique des autres, ce qui est quand même assez nouveau.
3: C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Moi, je suis, quand, je, quand je, je réécoute régulièrement le, le, l'album de Mavis Staples, on sent que ça va au-delà du travail bien fait. On sent une, une déférence et un respect euh, de Prince par rapport à Mavis Staples, et que Mavis Staples lui, lui retourne. Euh, et puis là encore, dernièrement, elle, elle a parlé... Euh, elle a, elle a donné des interviews où elle ne dit que du bien de Prince. Et, et on sent que c'est, c'est, c'est vraiment un rapport très respectueux et très beau. Et, et je pense que c'est pour ça aussi que cet album est une totale réussite. Comme il a eu plus
1: tard pour, euh, pour Macio, par exemple. Euh, quand il faisait venir Macio, il faisait vraiment jouer Macio par cœur avec lui il ne lui demandait pas de faire autre chose que du Massie au Parker. Et, et les, les interviews de Massie au Parker à cette époque-là disent la même chose que, que ce que dit Mavis Staples. C'est-à-dire que euh, ce type était très respectueux, et il leur, mais en même temps, il les poussait à faire un peu plus que ce, que, ce qu'ils faisaient dans leur, euh, leur vie quotidienne. Bon.
0: Là, je pense que là, on a fait, on a on fait, fait le tour. tour. On a fait le tour. Bon. On va prendre quelqu'un au téléphone et puis on va enchaîner
4: on va sur enchaîner. Batman. Bah, bien sûr.
0: Le bat mix de bad dance, comme on le disait en début d'émission, on est quand même dans un univers auquel ils ne avait pas du tout habitués.
3: Ouais, je voulais juste te rajouter parce que j'en parlais avec Nicolas tout à l'heure. Il faut savoir que cette, cette appétence et cet attrait pour la house et la techno, elle a été apportée à Prince par Kat, puisque Kat emmenait beaucoup Prince dans les clubs et c'est, c'est elle qui, qui, qui lui a fait découvrir un peu toute cette musique et donc euh, voilà C'est Ça ce que... cas.
2: et il y a même un autre détail puisque je, je, tu, tu enchaînes là dessus il y a son ingénieur du son Chuck Zwicky oui. qui euh, à Noël 88 faisait une session d'enregistrement avec lui et il était allé voir sa sœur à San Francisco et il avait ramené de son séjour un, un t-shirt avec marqué dessus Acid House ouais. et Prince a demandé ce que c'était donc euh, Chuck Zwicky lui a expliqué ce que c'était la house music et il a répondu ah ok on n'a pas ce genre de musique ici à Minneapolis <rire> Mais visiblement, c'est pas le cas puisque ouais. Kat l'emmenait. Donc... Oui, 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 oui.
0: Des anecdotes, des anecdotes, on adore ça à nous. Bon, on va continuer avec un premier invité puisque normalement j'ai au téléphone Fabrice Sapolski. Salut. Ah. Oui. Salut tout le monde. Ça marche. Tu disais bonjour tout le monde. Non, ils n'ont pas envie de te répondre. Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. Euh, bonjour. Bonjour. Bonjour.
4: Fabrice.
0: <rire> donc nous ouais. sommes contents de, de t'avoir puisque donc, tu es à Los Angeles actuellement. Oui, et je vais te laisser avis. te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas puisque je pense qu'il y a encore quelques personnes qui ne te connaissent pas.
6: Bah, non. Et, il, y a, il y en a même beaucoup à travers le monde. Et c'est, c'est fort dommage. Euh, comme donc tu, as plusieurs cas- Melky.
0: tu as plusieurs casquettes à ton actif. <rire> voilà, j'ai plusieurs
6: casquettes à mon actif. Je suis créateur de comics. Et d'ailleurs, je voudrais... Euh, rectifier
0: euh, ah, dès le début c'est-à-dire que tu refuses de te y est, présenter ça y est, tu, as,
3: tu ouais, vas non, 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 directement ça y, est. ça y est je vais me prendre un taquet me prendre un taquet
6: il y, y a des choses importantes dans la vie ouais. on ne dit pas un comics qui est un pluriel ah, mais ah, un comic book, oui. mais ça fait ah, 30 ans que tu as ce combat 30 ans le même combat mais le combat ne sera jamais perdu
2: deuxième casse vieux con dans ce podcast
3: non j'avais peur j'avais peur j'ai cru que j'avais avait dit une connerie sur Brian Bolland ou Frank non, Miller
0: ça ils s'en foutent de ça il <rire> faut savoir non, les dessinateurs les scénaristes bien. ça ils s'en foutent. Voilà. lui ce qui l'intéresse ah. c'est qu'on dise un
1: comique c'est le Bernard Pivot de la bande dessinée
0: <rire> laissez-le oui, parler la bande
6: dessinée américaine en l'occurrence <rire> alors qui euh, êtes-vous donc, monsieur m'appelle oui. je m'appelle Fabrice Apolski. je Fabrice Apolski. je suis créateur de comics beaucoup de gens me connaissent surtout pour avoir co-créé un personnage de Marvel Comics qui s'appelle Spider-Man Noir mais j'ai fait plein d'autres choses et depuis euh, deux ans. Mais tu, j'ai attends, créé... attends, attends, Vous, vous ne seriez oui. pas un des seuls
0: français à avoir euh, créé un personnage chez Marvel? Euh,
6: avoir, avoir <rire> co-créé un personnage chez Marvel? Oh, euh, je ne peu. suis que le deuxième.
0: Ah, bon, voilà. Bah voilà, d'accord. Bon, c'est déjà pas mal. J'étais pas le premier. Ah. mais, mais ouais, j'ai, on a j'ai oublié le l'autre. Tu on l'a oublié alors que toi, non. Bon, voilà. <rire> <rire> c'est gentil. <rire> voilà,
6: euh, mais, mais surtout, ce qui m'amène ici, et c'est, c'est sans doute le plus important, plutôt que de parler de ma carrière de, de créateur de comics, qui est très importante dans ma vie, c'est, c'est l'influence que Prince a eue sur mon travail et qui continue d'avoir dans ma vie. J'ai, j'ai constaté que, que plus je vieillis, plus Prince est important. Ah. Et, euh, et il prend une place, mais vraiment très importante au quotidien. C'est, c'est même encore pire depuis que, qu'il n'est plus là. Euh, au point que euh, l'an dernier, en 2020, je sors mon premier sketchbook ici aux États-Unis et que je l'appelle euh, euh, Super Funky, Kali euh, cra- euh, euh, Sketchy. Pas mal. Euh, voilà. Et, et je prépare le prochain pour 2021 qui va s'appeler Sketch à Delica, forcément. Voilà. C'est bien. Euh, ouais. donc, euh, donc, non, il y a des choses. J'ai aussi, parce que j'ai, j'ai travaillé pendant, pendant deux années euh, euh, dans une. Dans une euh, chez un publisher qui s'appelle Humanoids, euh, j'ai, euh, je leur ai apporté un projet sur le Minneapolis Sound qui s'appelle Minneapolis Sound.
0: Ah, donc, sortira... donc, donc, donc on peut enfin en parler. Tu nous donnes la primeur on, de on, l'information. Voilà, on, alors... on peut enfin en parler. Ah, alors, alors, dis-nous tout. Euh, j'ai,
6: j'ai développé ce projet qui est, euh, qui est, qui est donc, que je leur ai apporté puisque c'est, c'était la manifestation de mon désir de faire une bande dessinée autour de, de l'univers de Prince. Euh, j'ai recruté pour eux euh, de scénaristes, euh, de dessinateurs, euh, coloristes, etc. Euh, et et, euh, et on, a, on a fait ce, ce livre. Euh, malheureusement, euh, ils m'ont remercié avant que le livre soit paru. Donc, le, le livre paraîtra le 13 avril 2021, mais, euh, mais mon, euh, mon travail est, est, est bel et bien là en tant qu'éditeur euh, sur ce projet. Et donc, ça raconte l'histoire d'un groupe fictif euh, euh, qui s'appelle « Starchild. Et, et le groupe fictif, en fait, aurait été euh, euh, une espèce de remplacement de The Time à l'époque. Et, euh, et, et, et donc, euh, c'est l'histoire de ce groupe qui gravite autour de Prince à Minneapolis et qui essaie de s'imposer en allant dans les bars and grilles, en allant dans tout ce que les fans connaissent de, de, de Minneapolis et du Minneapolis Sound et qui finalement euh, ont un destin tragique. Euh, qui n'est pas sans rappeler ceux de certains poulains de Prince qui ont quitté le, la galaxie euh, après. Donc, euh, c'est très inspiré, c'est très influencé. On y voit Prince. Prince est dans le livre. Ça a été d'ailleurs un, un gros débat euh, quand on a quand on a monté le projet. Est-ce qu'on met Prince dans le livre Est-ce qu'il parle Est-ce qu'il parle pas euh, Voilà. Et finalement, il a été décidé que Prince allait parler. Que Prince allait être instrumental, mais je ne vous dis pas ce qu'il y a dedans parce que sinon, je vais tout révéler. Mais c'est, c'est, c'est un, ça a été un ouvrage qui a été passionnant à faire. Et donc, il sortira, voilà, en anglais le 13 avril 21. En France, je ne sais pas. C'est l'inconnu. Mais, euh, mais voilà.
0: Et, euh et Et je voulais juste. Alors oui. attends, parce que là-dessus, on a Pierre Jacquet qui a une question, oui. qui lui brûle ah, les lèvres.
3: Ouais. Fabrice, je voulais juste te poser euh, une question par rapport à cet ouvrage. Est-ce que ouais. euh, tu as été en relation avec l'esthète ou est-ce que vous avez fait ça en dehors des clous de l'esthète Est-ce que vous vous êtes approché d'eux Est-ce que vous, avez parti... vous êtes parti du principe que vous ne les contactiez pas Comment ça s'est passé
6: alors, ça aussi, ça a été un débat au tout début, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit, enfin, le, l'éditeur pour lequel je travaillais à l'époque, me dit, euh, est-ce qu'on fait un bouquin officiel et je dis, on ne va pas commencer, parce qu'en plus, quand les, les discussions ont commencé, c'était en 2018, et c'était un peu l'imbroglio au niveau de l'estate. Mm-hmm. Donc, euh, on a tout de suite décidé de faire un ouvrage non officiel, ce que la législation américaine nous permet de faire. D'accord. Euh, en plus comme aucun des personnages enfin tous les personnages sont fictifs bien que les traits de caractère des personnages principaux rappellent des musiciens de Minneapolis que tout le monde va reconnaître euh, mais, mais, mais ils sont bon, parfois il y a du gender bending parfois voilà, on, on les fait venir d'ailleurs mais, mais c'est clairement un groupe qui a été euh, modelé entre The Time et The Family okay. donc ça fait appel à des, à des choses que les, les fans connaissent mais oui, on est resté loin, très loin du, euh, de l'estate. Le, le, si j'avais été jusqu'au bout du, du récit, c'est-à-dire avant de me faire remercier, euh, j'avais pour euh, ambition de contacter euh, euh, Andreas Swenson. Euh, mais, euh, mais c'était le plus proche où, où avoir, parce qu'on en avait parlé avec Raphaël, qui, qui a donc été un de mes conseillers occultes,
0: <rire> euh, bah, pas du tout. La, mais vous ne pouvez pas dévoiler les projet. choses. Mais vous ne pouvez pas dévoiler des <rire> choses comme ça, monsieur. Euh,
6: euh, mais oui, oui, oui. Euh, l'idée, c'était peut-être de contacter des, des musiciens de la de la galaxie princière et puis de les faire intervenir, soit dans un, une préface, ou un postface. Mais finalement, l'éditeur a, a choisi de, de, de rester loin. Euh, donc voilà. C'est, euh, loin et tranquille. Euh, loin et tranquille exactement donc c'est un, c'est, c'est un ouvrage qui va rester euh, euh, là euh, maintenant moi maintenant que j'ai, j'ai mon, mon propre label ma propre maison d'édition qui s'appelle donc Fair Square Comics j'ai l'ambition de faire d'autres choses qui gravitent autour de cette musique que j'aime euh, et euh, vous en verrez les résultats dans les toutes prochaines années
0: mais c'est vrai qu'on a voilà. longtemps on a longtemps euh, euh, rêvé de faire la vie de Jesse Johnson en comique t'as vu ah j'ai, ben dit j'ai, comique.
6: J'ai, j'ai toujours <rire> j'ai toujours j'ai toujours l'ambition de faire la vie de Jesse Johnson en comic book ça c'est sûr ah. je veux dire ça c'est s'il y a bien une personne euh, dans le, le Minneapolis Sound dont je voudrais que, que les gens comprennent l'histoire c'est Jesse Johnson Mais on est c'est, bien d'accord il y, y a tellement de choses à dire que c'est juste euh, incroyable quoi puis là en termes de euh... succès
0: de, de, de vente on va frapper très très haut <rire>
6: <rire> Mais alors, tu sais, certaines œuvres doivent exister, exactement, si indépendamment. Alors, elles, elles, ne so- elles ne sont pas viables. Nous en euh, sommes les... la preuve. Nous en <rire> sommes la preuve ce soir. <rire> 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 nous, nous, euh, nous... Par, par ailleurs, je voulais reparler un peu de Batman. Ben oui, parce euh... que, parce que,
0: alors, je, voilà. je précise, même si nous donnons l'impression de nous connaître, euh, que tu as, euh, <rire> que tu as, que tu as demandé. Comme, euh, voilà, tu as envoyé ton petit mail en disant « Ah, sur Batman, euh, je, 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 je parlerai bien de Batman. » Donc, justement, j'allais euh, te, te, te demander de revenir au sujet du jour, Batman. Alors, je, je, vais, je vais encore te corriger, euh, Raphaël. Et corrige-moi. Euh, ça, fait longtemps
6: que je, ça fait longtemps que je voulais participer au, au podcast, vrai. dont je suis un grand fan. C'est Frédéric qui a suggéré que j'intervienne sur Batman.
0: Ah, donc, c'est vrai. Euh, c'est vrai. Donc, Ici voilà. Même. Donc,
6: je je, je, je réponds à Frédéric qui, qui, qui voulait que j'intervienne sur Batman. Euh... Cette
0: émission nous échappe.
6: <rire> Exactement, elle a, elle a une vie propre, c'est une créature de la nuit comme Batman. Euh... Joli, joli. Tu as vu, vu comment on, on rebondit bien Il ah, bon. euh, euh, y a deux choses Moi, que je, je voudrais dire à propos, de, à propos de Batman. La première, pour compléter ce que Pierre a dit et qui était fort intéressant et totalement exhaustif, c'est que j'ai eu la chance d'écouter une interview de Daniel Fman qui parlait de ce, de ce projet. Et je ne sais pas si vous l'avez écouté aussi, mais Daniel Fman disait qu'on ne lui a pas présenté du tout le projet de cette manière-là. Oui. Et c'est ce qui a fait qu'il a quitté le projet quand il a su que Prince allait être dessus. Et, euh, et donc, euh, John Peters, qui était le producteur du film, et alors on parle des années 80, l'excès, etc. John Peters, c'est le producteur de, de Batman, il appelle Daniel Fman, il lui dit « Alors voilà, il va y avoir le score, et puis j'ai une idée ». On va mettre Prince parce que euh, Nicholson voudrait que Prince y là. »« et on va appeler Michael Jackson, et les deux, ils feront un album. Évidemment, Michael Jackson n'a jamais donné suite, et, 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 et Daniel Span était furieux et ne voulait pas euh, partager euh, le score. Et donc, il a quitté le projet pendant, je crois, 4 ou 5 mois, ou, ou un peu plus. Et puis, il, il, euh, euh, Burton a fini par le rappeler en lui disant « Mais attends, il faut, il faut absolument qu'on ait un score, on ne peut pas juste avoir la musique de Prince, euh, ça ne va pas se passer. » Donc, euh, il, il a accepté de revenir sur le projet. Et je pense que c'est aussi une des racines du mal. Pourquoi on n'entend pas autant la musique de Prince dans le, dans le film que ça Mais aussi parce que Prince n'avait jamais eu l'intention de composer un score complet.
3: Ouais. je, je rebondis sur ce que tu dis, Fabrice, euh, juste pour corroborer déjà et c'était dit parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé, mais surtout aussi pour rebondir sur la relation que Tim Burton a avec Prince beaucoup de gens pensent que euh, la venue de Prince sur Batman est de l'initiative de Tim Burton et, et comme tu l'as répété euh, c'est vraiment plus à l'initiative de Jack Nicholson et, et ouais. Tim Burton a été plutôt euh, mis au pied du mur et en fait ce, ce que tu dis me permet de, 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 d'éclaircir en fait les choses euh, parce que euh, lorsqu'on a préparé cette émission euh, sur, sur le site, sur, sur la page Facebook de, 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 de copie on a été interpellé puisque les gens savaient qu'on préparait cette émission et euh, il y a une, une espèce de légende urbaine qui voudrait que Tim Burton et Prince aient travaillé euh, conjointement ensemble sur quelque chose qui, qui s'ommerait sur le vault et j'avais, j'avais juste notifié que pour moi c'était fort peu probable parce que euh, lorsque Burton a été rappelé pour faire le deuxième Batman en 92 euh, il, il avait eu des mots assez, assez durs en fait, euh, par rapport à son expérience avec Prince, euh, il avait et ainsi, je me rappelle très bien d'une interview qu'il avait donnée aux inrocuptibles où il disait qu'en fait, quand il avait vu la première fois le clip de Bad Dance, euh, c'était comme si on lui avait dépossédé son travail. Il a dit ça, Tim Burton, et que c'était très mm-hmm. étrange de voir qu'un autre artiste euh, pouvait récupérer son travail pour en faire quelque chose d'autre qu'il ne reconnaissait pas. Et, 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 et la vacherie va jusqu'à euh, quand même euh, sur le Batman Returns de, de 92. À, à faire jouer à un orchestre le, le Super Freak euh, de Rick James et à ne pas rappeler donc, euh, Prince. Donc euh, oui. voilà, je, je, j'ai trouvé ça assez, assez rigolo de, 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 de raconter ouais. cette histoire.
6: Il y a, y, a, y a deux autres trucs moi, que je voulais dire sur cet album qui sont vraiment frappants. Et vous avez parlé du nu Tour qui euh, je, et je suis d'accord avec les Détracteurs était vraiment une, tour, une tournée qui, qu'en tant qu'ex-parisien j'ai très mal vécu. Euh, <rire> euh, mais, mais au-delà de ça euh, je ne sais pas si vous vous rappelez mais, euh, euh, et, et ça montre le, le côté singleton de Batman euh, Warner, évidemment c'était un, un projet de commande puisque ça correspondait à un comic book et Prince n'a pas eu le droit de, d'utiliser euh, la terminologie de Batman dans tout son merchandising et sur les t-shirts je ne sais pas si vous vous rappelez ce t-shirt où il y avait le symbole au dos avec le nom des albums il euh, n'y avait pas Batman, il y avait Scandalous. Pas mal. Il y avait tous les autres albums, mais il n'y avait pas celui-là. Et il y avait Scandalous à la place de, de Batman. Et, et Batman a toujours eu cette espèce de, de, de non-place. C'est comme si euh, Prince avait été dans un univers parallèle pour, pour, pour faire Batman. Et puis, il était revenu. Il a dit, tiens, allez, les gars, je vous ai pondu ça. Euh, c'est parfait.
0: Mais toi, à l'époque, euh, ce disque, tu l'as accueilli comment
6: Mal et bien à la fois c'est-à-dire que euh, euh, je suis un peu comme vous c'est-à-dire que moi quand j'ai découvert Prince c'était avec euh, Purple Rain euh, pour la petite anecdote euh, c'est un album que j'ai shippé chez une copine qui n'en voulait pas qui m'a dit tiens j'ai eu ça pour mon anniversaire j'en veux pas et, et, et moi j'étais très heureux d'avoir euh, Purple Rain euh, que, que j'avais découvert via Wind of Scry lors d'un voyage linguistique j'avais 14 ans euh, en 84 euh, et à Londres euh, le clip de Wend of Sky passait tout le temps. Donc, c'était juste euh, incroyable. Euh, et après, effectivement, voilà, comme beaucoup de fans, j'ai, fait le, j'ai, j'ai rétro-pédalé sur la, la discographie et j'ai découvert les autres, euh, y compris la version euh, honteuse de 1999 sans euh, DMSR. <rire> ah là là, on a, vraiment ça a fait souffrir, ça. Euh, ah oui, ça a été terrible pendant des années. Euh, et, euh, et clairement, quand, quand Batman est sorti, effectivement, ça a été un choc. Ça a été un choc double, parce que moi, en tant que fan de Prince et fan de comics, j'étais doublement trahi. C'est-à-dire que Love Sexy, c'était vraiment le pinacle. On était arrivé à la magie absolue de la scène, l'album, et, et surtout, euh, on, avait, on avait l'impression que c'était une espèce d'apothéose. Euh, Pierre disait tout à l'heure qu'il euh, il était persuadé que ça allait marcher, il avait tout mis dedans, etc., euh, et on va pas déflorer le débat mais je pense que vous aurez ce même débat quand vous ferez Gold Experience il y a, y, a, euh, y a cette espèce de j'y crois c'est ça que je veux faire et c'est définitif mais si vous regardez ça avec un peu de distance vous allez comprendre euh, que, que c'est plus complexe que ça et que Prince est en train d'achever les années 80 avec Batman c'est à dire qu'il est en train de les tuer à petit feu et il va les tuer définitivement avec euh, Graffiti Bridge et, et, c'est, et c'est vraiment je suis une idole, je crée ma propre idole, je démolis mon idole. C'est un peu la stratégie du Phénix, qui est aussi une une autre référence à la fois euh, grecque et et, et comics, pour ceux qui savent. Mais Batman est une double trahison parce que quand le film sort, il est en totale inadéquation avec les comic books dont il est issu. Et et Prince, il est sur un tempo qui est le tempo de son enfance de la série télé et en même temps un tempo dark qu'il a voulu imprimer à sa BO, mais en même temps, ça ne ressemble pas du tout au comic book qu'on trouve à ce moment-là. Pierre disait tout à l'heure parler de Dark Knight Returns, parler de, de très justement de Killing Joke qui a une influence sur Burton, mais malheureusement, c'est une influence de façade. Oui, parce, que, parce, que, parce que derrière Burton, il n'y a rien, Absolument. c'est que du visuel. Euh, alors c'est vrai qu'il a essayé de corriger le tir avec euh, Batman Returns trois ans après, mm. même si Batman Returns a très mal vieilli et qui est très long. Mais c'est vrai que ça semblait être un retour de justice cinématographique pour les fans, mais clairement, il y avait, il y a eu, les gens ont oublié la controverse sur Michael Keaton, les les gens ont oublié Batman, ça a été un film qui était controversé dès le début, parce que c'était Hollywood nous prend notre personnage, va encore en faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'essence de ce qu'on sait, et ça va être vide. Et et, et, et la place de Nicholson en est complètement la preuve, c'est-à-dire que, Burton n'a jamais été intéressé par Batman, Burton n'était intéressé que par les méchants. Et de la même manière que Prince, Prince, il a utilisé Batman comme un véhicule, comme un, un, une cache-machine pour se refaire et pour produire Graffiti Bridge. Et, et je, je n'ai aucun doute qu'en mettant les pieds dans le studio de Hell Street, là où le, le film a été tourné, il s'est fait la main pour réaliser Graffiti Bridge l'année suivante. Et ça, ça paraît évident parce qu'il est entre deux. Et voilà, et pour moi il est en train de tuer les années 80. Il est en train de tuer, euh, tuer tout ce qu'il a fait, il a, il tue Purple Rain, il tue tout. Voilà. Et il fait place nette pour que en 91, Thunder, et hop,
0: on repart sur autre chose. Et ben voilà. Bon ben on va arrêter. On peut, Mais on peut j'ai une question quand tu dis. Nicolas euh,
2: ce que, Est-ce que pour toi ça implique qu'il dévalorise son, sa créature, Prince, ou est-ce que c'est il la tue en disant bon, voilà, je, je tourne une page seulement
6: moi, je pense qu'il tourne une page, mais euh, euh, regarde... Euh, Parce que c'est bah, violent on va comme terme. Faire... Oui, oui, mais on ne va pas faire euh, Graffiti Bridge à la Graffiti Bridge, mais je pense que tous les fans qui ont eu Graffiti Bridge entre les mains ont eu l'impression que c'était la solderie. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les démos, et puis ça circulait depuis 3-4 ans, et puis allez hop, on solde avant euh, écoulement du stock avant le début de la nouvelle collection. Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est comme ça. Et, et si tu veux, Batman, il est coincé entre les deux, et c'est une opportunité pour Prince de se refaire, c'est une opportunité pour Prince de passer à autre chose, de faire oublier quelque chose qui, pour lui, était une, 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 un crève-cœur, qui est, qui est l'échec de Love Sexy, qui est un merveilleux album et une merveilleuse tournée. C'est le, le type qui est toujours en avance et qui se fait rattraper par le temps. Et Batman l'accroche au temps comme aucun album, puisqu'il est lié à un film, il est lié à une culture qui n'est pas la sienne et il est lié aussi à, à son propre passé. Donc, euh, on est dans un univers qui est toujours comme Prince, c'est le faire foisonnant et complexe, mais qui est entre deux. Voilà. C'est, c'est l'album de l'entre-deux.
0: Bah merci beaucoup merci. pour cet éclairage. Merci. Avec plaisir. Merci. Avec plaisir. Et puis bah, tu voilà. reviens quand tu veux. S'il y a avec euh,
6: plaisir. Je vous adore. Et et, et, et j'ai hâte de découvrir les épisodes que je n'ai pas encore vus, donc euh, dépêchez-vous de les mettre sur Apple
0: Podcast. On, a, on, on, euh... on avance, on <rire> fait ça. C'est pour bon, ça, là, 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 on, là, on enregistre de nuit. Hein, on, les, les gens ne savent pas euh, voilà. en nous écoutant, euh, justement, mais, mais cela, cela dit, justement dit, pour dit, euh, qu'on puisse garder un rythme de publication relativement soutenu. Raphaël, je veux juste vous tous vous faire un, 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 un immense
6: bravo collectif, parce que ce que vous faites... Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est vraiment une mission de service public-privé total. Euh, C'est vraiment bluffant. J'écoute beaucoup de podcasts aux États-Unis. Il n'y a pas grand-chose qui égale ce que vous êtes en train de faire. Donc, euh, bravo.
2: Écoute, on va se payer le traducteur américain pour aller faire notre tournée aux (rire) États-Unis d'ici quelques mois.
0: (rire) On vous attend. Merci Fabrice. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup.
4: Merci. Let's broaden our minds,
3: Lawrence.
0: Alors Frédéric, depuis le début de cette émission, on parle d'albums de commandes, d'albums liés à un film. Est-ce que néanmoins, Prince arrive à y glisser des thèmes, soit qui lui sont chers, soit de nouvelles thématiques Est-ce qu'il arrive à raconter quelque chose
1: Alors, il arrive à raconter quelque chose, euh, ceci dit, c'est, oui, c'est, c'est exactement ce qu'on a dit. C'est un... Un album entre deux, c'est une histoire dans laquelle il va se fondre, mais en fait pas vraiment parce qu'il raconte une autre histoire que l'histoire du film. C'est compliqué parce que il y a du Prince, mais il y a du Prince masqué et il y a clairement un un jeu qu'il joue avec un un élément qui est quand même très intéressant qui est que sur euh, plusieurs des albums précédents, on avait vu qu'il était capable d'écrire des histoires et pas seulement des chansons sur un thème. Euh, Raspberry Beret, des choses comme ça. Donc, euh, il écrivait des petites histoires. Cet album-là, il ne fait que ça. Ça n'est qu'un album dans lequel il raconte des histoires. Et euh, pour ça, il utilise un, un stratagème qui est assez rigolo, qui est que chacune des chansons est attribuée à un personnage du film. Elles sont toutes signées Prince, mais euh, mais euh, elles sont. Euh, il nous dit qui euh, s'exprime dans la chanson. Donc The Future, par exemple, c'est Batman, euh, il fait ça un peu, je, je vous dirais, au fur et à mesure qui, qui est censé parler dans, dans chaque morceau. Et, et ce personnage de, de, de Gemini qui, qui l'invente, qui est une espèce de, d'hybride entre, entre Batman et, les, et le Joker, euh, Et le personnage un des personnages principaux de Bad Dance qui lui-même est un morceau choral dans lequel tous les personnages sont censés, sont censés intervenir. Euh, Alors, je ne vais pas vous refaire le le fond de de ce qu'est la thématique de de Batman, le bien, le mal, le mal, le bien, euh, l'un engendrant l'autre, puisque c'est Batman qui crée le le Joker. Dans le film, on ne sait pas bien s'il le le laisse tomber exprès dans dans les produits chimiques ou alors si, si euh, le Joker lui échappe mais on n'a quand même pas l'impression qu'il lutte beaucoup pour le sauver donc c'est c'est quand même Batman qui crée le Joker de, dans cette version de, de l'histoire le Joker lui-même n'étant pas le grand méchant puisque euh, c'est un second couteau qui se fait euh, balancer par son patron donc la, la figure du méchant est pas très claire et puis la figure du gentil qui est Batman est, est, est pas très claire non plus parce que finalement on n'a jamais réussi à comprendre si Batman euh, Euh, était dans un un souci de justice ou de vengeance donc cette espèce d'ambiguïté elle convient bien à Prince euh, puisque c'est quand même une des choses qu'il suit depuis le début l'ambiguïté, depuis le black and white, straight or gay euh, le rapport entre le féminin et le masculin, le rapport entre le le moral et l'immoral le le sexe comme moyen d'atteindre la spiritualité tout tout ça, toute cette, cette confusion il arrive bien à s'y glisser. Mais ceci dit, il raconte en, en grande partie une autre histoire, parce que euh, si on prend les morceaux un par un, puisque finalement, il, il nous raconte un, une histoire différente. D'ailleurs, il y, a, il y a un poste de blog que je pourrais mettre quand, quand on postera le... Euh, les liens euh, qui datent il y, y a une dizaine d'années où, où c'est quelqu'un qui raconte euh, euh, l'histoire de Batman si on suit l'histoire de l'album alors c'est pas du tout le, le, la même histoire c'est, à un moment il se retrouve dans l'espace il est, il est en panne sur la lune coincé dans la mer de la tranquillité alors qu'il partait pour Orion enfin, euh, on, on peut le dire comme ça en effet le Lemon Crush à la fin est ce qui va sauver le monde parce que c'est, euh, c'est avec le, le, le système le, le avec l'image du, du jaune de Yellow Smiley of Me X qui finalement finit en, en jeu de citron. Donc euh, on, on peut le dire comme ça. C'est, c'est assez drôle. Euh, et ça montre bien qu'en effet, il n'a pas fait le score du film, et puis il n'a pas fait non plus un album qui raconte le film, mais qui part des, 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 thèmes, des thèmes de Batman et, et de l'ambiguïté. Il euh, y a quelques chansons quand même qui méritent qu'on, qu'on s'y attarde au en termes de, de texte. Et la première est, est très intéressante. The Future est un morceau très intéressant. On peut le lire comme, euh, comme une version euh, désenchantée de 1999. Euh, il ouvre là-dessus, il nous, parle, il nous parle de ce qui va arriver. Et au lieu que ce soit la fin du monde, et, et on va faire la fête parce que la fin du monde, c'est l'apocalypse et c'est donc euh, l'entrée vers, vers euh, la spiritualité. The Future, c'est l'inverse. Euh, donc The Future, c'est Batman qui euh, qui parle donc Batman a vu a vu le futur Euh, et putain c'est dur hein. and boy it's rough Euh, donc le futur euh, est il est conforme à à à l'image que à la fois du film et puis de, de, de la thématique de Batman, c'est, c'est un futur urbain, c'est un futur qui est difficile, c'est un futur qui est, un, qui, qui est dans un monde de, de consommation, euh, c'est un futur dont il dit à un moment qu'il aurait besoin d'une nouvelle spiritualité qui durerait, euh, un futur dans lequel euh, Hollywood n'invente plus rien, mais nous envoie juste des images du passé. Euh, quand il parle de, du méchant, il l'appelle Pretty Pony, qui est, Pretty Pony c'est mon petit poney, Euh, Donc il le montre bien comme euh, finalement un un jouet, le le Joker dans dans sa vision à lui c'est juste un un pantin, c'est pas lui le grand méchant, Euh, Batman euh, se se voit offrir le moyen de de dépasser tout ça euh, par la drogue et il refuse, Yellow Smiley offers me X, Yellow Smiley... Donc le smiley jaune, of us me X de, de l'extasie, on a dit qu'on est dans les années de la house music, elle est les cachets d'exta d'extasie dans les dans les années 80, c'était donc ce petit smiley. Euh, ladies and gentlemen, quand vous mettez un smiley dans tous vos emails et dans tous vos SMS, la première représentation visuelle de smiley, c'est ça, c'est, c'est, c'est un exta. Alors on n'est pas on est passé au-delà de ça, mais plutôt que de prendre un exta, ils préfèrent avaler des, des lames de rasoir. Euh, il se déchirait la voix et euh, donc c'est la version de, de, de Prince de pourquoi Batman a cette voix fluette quand il est Bruce Wayne et il se met à avoir cette voix sombre et profonde quand il est Batman, c'est parce qu'il a bouffé des lames de rasoir. On nous le dit, c'est écrit. Il l'a écrit,
2: donc euh, donc c'est, c'est, c'est la vérité. Donc, et six en plus, parce que toi qui es numérologue, alors, alors, je suis sûr que tu as un truc à alors, dire sur les six alors, lames de rasoir.
1: Les six, de la, les six lames de rasoir, et en plus de, d'un gobelet en, en carton. Moi j'ai une question à te poser
3: euh, par rapport à, à, à ce, ce, ce texte de The Future, ouais. euh, Frédéric. Déjà, euh, la façon dont tu le racontes, c'est très drôle, mais euh, on sent poindre quand même, pour le coup, une forme de cynisme chez Prince qui euh, on connaissait pas comme ça. Et surtout, quand, quand, surtout sur les, sur les premiers euh, sur les premières euh, strophes que tu nous as lues, euh, est-ce que c'est pas non plus le constat d'après euh, Love, Sexy? Est-ce que c'est pas le, le, le type qui se retrouve dégoûté de quelque part de, de, de ce qu'il a échoué et est-ce qu'il n'y a pas de, The Future Est-ce que c'est pas le ressentiment que ressent Prince après Love Sexy
1: Eh ben à peu près tous les morceaux de l'album on peut les lire comme ça. Si on les lit au, au comme quelque chose que dirait Prince, c'est ça. C'est-à-dire il commence l'album euh, Batman avec le constat que euh, bah, que oui, que l'industrie, euh, que tout ça, il n'y a, a pas grand-chose d'intéressant à nous à nous apporter. Et si le futur c'est ça, il va falloir qu'on bosse pour que ce soit un autre un autre futur, le futur de la musique, le futur de l'entertainment. Ouais, c'est exactement ça. Et quand on enchaîne sur Electric Chair, qui est le morceau suivant, donc là Electric Chair, c'est le Joker, qui est le, le protagoniste de Electric Chair. On peut aussi le lire. Euh, comme Prince if a man is considered guilty for what goes on in his mind donc si un homme peut être considéré comme coupable de ce qui se passe dans son esprit then give me the electric chair for all my future crimes alors mettez-moi tout de suite sur la chaise électrique pour tous les crimes que je vais connaître c'est aussi euh, Prince qui parle de, de la liberté d'avoir un propos euh, Prince il, il, il a passé dix ans à euh, parler de liberté sexuelle, à parler de toutes ces choses-là. Euh, ce n'est pas quelqu'un dont on sait que la vie privée a été scandaleuse. Euh, c'est ses propos qui sont scandaleux. Euh, et quand, sur le, 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 l'Explicit Lyrics de Darling Niki, il est condamné pour des propos. Euh, donc ce morceau-là aussi, on peut le lire comme ça. Euh, c'est un morceau qui qui, qui qui parle de liberté de, de, de penser, comme disait Florent. Et, et, qui replace aussi le Joker. C'est inadmissible.
0: <rire> ce, J'ai ce mis tu, trois secondes à comprendre. Ce que tu viens de faire est, est inadmissible.
2: Tu vois, on est, on est là. On est écoute mis,
0: religie- euh. religieusement. C'est, c'est pas possible. Mais continue. On va pas l'enlever. Alors, mais c'est pas possible. Puisqu'il oui. a été coupé pour
2: faute grave. Oui.
1: Euh, <rire> j'en profite, je vais rajouter un. Tu un... peux pas me, 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 m'accuser comme ça pour des choses qui me passent par l'esprit. Je vais rajouter un, un clou dans le cercueil oui, vas-y.
2: Euh, Dans Love Sexy Il dit dans Alphabet Street We're going down because that's the only way mm. To make this cruel cruel world What we have to say et Qui veut dire euh, on se balade sur Alphabet Street Parce que c'est la seule manière d'oublier Un petit peu ce monde cruel Moi j'ai l'impression que dans toutes tes interventions Sur les podcasts précédents il y avait ce côté Il a jamais oublié ou mis de côté Le fait que le monde est une saloperie Et que il a besoin de créer cette abstraction musicale ou ce monde rêvé pour refaire rêver les gens. Euh, donc, ce n'est pas une, un truc qui, qui sort de nulle part. C'est ah juste que là, d'un seul coup, on a le côté euh, euh, sans aucun filtre qui arrive. Quoi. C'est le sign of the times encore plus euh, en, euh, en, en, désenchanté. Encore
1: plus désenchanté. C'est parce ouais, qu'il ouais. raconte une histoire. Donc, il se met, on est au premier degré. Et en effet, The Future était une chanson dans laquelle il n'y a aucun espoir. Ouais. Le seul espoir, c'est de dire à un moment... He can understand. I say too tough. It's just that I've seen the future, and boy, it's rough. Euh, donc en gros, euh, c'est bon, Oui, oui, le, oui. Bouffe ses six lames de rasoir, et euh, le, le, le yellow, smiley, yellow Smiley. qui lui a offert de ne comprend pas qu'il puisse préférer les lames de rasoir parce que c'est trop dur. Et il dit mais parce que moi j'ai vu l'avenir. Donc c'est quand même qu'il se met pas dans une optique de de laisser tomber. Il se met quand même dans une optique où euh, il choisit euh, la souffrance et l'action plutôt que, plutôt que l'oubli. Donc c'est, c'est négatif, mais, euh, mais il lâche pas l'affaire quand même. Et après, dans Electric Chair, il défend le Joker finalement. Euh, dès le début, le Joker est dès le début montré comme pas vraiment, euh, pas, pas si méchant puisque si on doit le condamner, c'est pour ce qu'il a en tête et pas, et pas tellement pour, euh, pour ce qu'il fait. Et dès la troisième chanson, on a quand même euh, The Arms of Orion, donc je crois qu'on prend entre les lignes qu'on va essayer de nous démontrer que c'est un un morceau intéressant dans quelques minutes, Euh, (rire) dont je défends aujourd'hui les paroles. J'ai passé 20 ans à me dire, mais c'est quoi ce truc, The Arms of Orion euh mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, cette bluette C'est la chanson qui, dès le troisième morceau, reporte de l'espoir, parce que finalement, c'est une chanson d'amour, on va pouvoir en sortir, il parle de Dieu qui est est le moyen de de se sauver de tout ça, donc la lueur d'espoir, elle arrive assez vite. Il, il peut pas s'en empêcher parce que dans le film Batman, lueur d'espoir, il y a pas, euh, enfin, on va pas jusque là, mais il ne peut pas s'en empêcher. Donc, il, dès le tout troisième morceau, il nous dit, euh, c'est une chanson, euh, voilà, qui parle d'un homme, d'une femme qui s'aiment, qui partent dans les étoiles, qui se livre euh, euh, aux galaxies, qui finissent par s'abîmer dans, euh,
2: dans, euh, sur la lune, et c'est là que, que les deux amants se séparent et qui sont éloignés l'un de l'autre. Et c'est un morceau qui en plus est introduit par un son de fumée, comme un jet de vapeur. Enfin, genre, le, on, on relâche la pression avec un...
1: C'est vrai. C'est vrai. C'est un morceau qui calme le, qui calme le jeu.
2: Il enchaîne sur
1: euh, Parlyman, dont, dont, dont finalement il n'y a, y a pas grand-chose à dire, parce que c'est vraiment un morceau qui illustre le film, euh, comme tu l'as dit Pierre tout à l'heure. Voilà, euh, c'est le moment où il est dans le dans le musée, où c'est le Joker qui, qui exulte, on va dire. Donc c'est un morceau assez... Euh, assez. Euh, là encore, c'est le Joker qui qui euh, qui est le protagoniste. Ah oui, j'avais pas dit The Arms of Orion, c'est intéressant. C'est Bruce Wayne et Vicky Vell. Ce n'est pas Batman et Vicky Vell, c'est Bruce Wayne et Vicky Vell. Donc on est encore dans le moment... voilà, c'est, c'est Dans l'histoire, c'est le moment où il, où, où il y a un espèce de jeu de séduction entre les deux, où Vicky Vell ne sait pas encore que, que Bruce Wayne... Euh, et Batman, et qui pourrait l'emblâmer euh, le, le, la tête qu'a, qu'a Bruce Wayne dans le film. Euh, <rire>
3: euh,
1: voilà. Party Man, c'est le Joker, donc c'est une chanson euh, qui raconte pas grand-chose, mais qui raconte son titre, en fait. Il y a quand même un élément qui est dans Party Man qui est, qui est intéressant, qui est cette, ce, ces deux lignes. Euh, Ain't nothing but a, buff- but a muffin « We got a lot of butter to go », il ne nous reste plus qu'un muffin, mais ça tombe bien, mais c'est pas grave, on a encore beaucoup de beurre, euh, qui, est, euh, qui sont deux lignes qui sont déjà dans « It's gonna be a beautiful night euh, », et qui, dans une version un peu différente, se retrouvent dans « Com euh, », dans laquelle il dit « I got the butter for your muffin, just need the kiss to the room ». Donc il y a donc une métaphore sexuelle, hein, clairement, j'ai, j'ai l'impression, chez Prince, qui est celle du, du,
3: du muffin et du beurre. Il a, regardé, euh, il, a, il a beaucoup regardé le dernier tango à Paris.
1: Tu crois ouais. Ouais. Hein, il, y a le muffin ah, il y a le muffin d'un coup. Euh, voilà. Donc c'est un élément intéressant, parce que ça apparaît quand même sur plus d'une dizaine d'années, dans, sur, sur, non, pas sur une dizaine d'années, sur sept ans, euh, dans la discographie de Prince. Euh, il arrive à le placer là-dedans, bon, pourquoi pas. Euh, et là, on enchaîne sur Vicky Waiting, Vicky Waiting, encore Bruce Wayne toujours pas Batman euh, chanson euh, comme, on comme on a dit qui est une, il, a changé le, il a changé le prénom de, d'un morceau qu'il avait avant donc là on est encore dans l'histoire de, de, de Batman euh, avec Bruce Wayne qui, qui, laisse, qui fait attendre Vicky qui ne veut pas lui dire qu'il est Batman mais qui ne veut pas vraiment aller vers elle parce qu'il ne veut pas l'entraîner dans, de, dans sa noirceur avec euh, cette, fameuse, euh, cette fameuse petite blague euh, que je vous rappelle euh, I told the joke about the woman who asked a lover why is your organ so small donc je, je lui ai raconté la blague de cette femme qui demande à son amant pourquoi ton organ alors organ en anglais c'est l'organe ou l'orgue, l'instrument de musique pourquoi ton orgue est-il si petit pourquoi ton organe est-il si, est-il si petit il lui répond de manière très élégante euh, je ne savais pas que je jouais dans une cathédrale et, euh, et il précise Ça n'a pas du tout fait rigoler Vicky ce, ce dont on se félicite Donc voilà là On a quand même le prix qui fait des, des blagues qui est de retour euh, C'est bien parce qu'on est quand même loin de l'ambiance de The Future
0: Quand même, ouais. quand même. Mais c'est vrai que nous on est très euh, On fait une émission enfin, enfin un podcast assez sérieux On n'aborde ouais. que rarement la, la vie privée mais euh, voilà, tout ceci est intéressant. Si Nicholson est reparti avec les, les, les fringues du Joker, euh, Prince est reparti avec Vicky Veil vale quand même.
1: Ouais, c'est vrai. Il lui a fait un album à la petite Vicky.
0: Voilà, enfin, il lui a fait un album. Ça, euh, ça reste à prouver. <rire> Mais en et tout ouais, cas, ouais, 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 ouais. Il, aventure y a eu.
3: Exactement. Donc il, elle,
1: elle est partie avec le, avec le, le petit.
3: Il, il a fait l'album et il a bien fait de ne pas le sortir. <coughs>
1: Pourquoi tu l'as, tu l'as écouté
3: Il ouais. y a débat, il y a débat. Oh on,
0: on, n'est
1: pas pas, sûr, on n'est pas sûr On
0: n'est pas sûrs de cette histoire d'album qui ah. circule. Ouais. ouais. On en
1: reparlera. <rire> euh, oui, parce que donc ce que tu, que tu vois, tu vois, tu dis les choses, mais tu les dis pas. Prince a eu une aventure avec donc, Kim Bassinger. Oui, aventure, il y a eu. Voilà, c'est ça. C'est... Ah, comme quoi, les blagues. Tu vois, tu vois. Finalement, euh, peut-être qu'en vrai, elle rit. Femme qui rit, ah, peut-être qu'en vrai, elle rit ouais, et qu'elle a pas été qu'à moitié. Euh...
3: Comme par hasard, il l'a envisagé pour jouer dans le Graffiti Bridge au départ.
1: Ah, c'est vrai. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps alors. Euh, on enchaîne sur Trust. Bon, euh, Trust, euh, pareil, euh, chanson euh, chanson euh, qui peut se lire, euh, pas vraiment à plusieurs niveaux de lecture, mais en gros, Trust, Who Do You Trust C'est euh, c'est le Joker qui chante là, et euh, c'est une chanson où il demande à la fois à la ville de Gotham City, puisqu'il il, il a mis ses ballons, euh, est-ce que vous allez venir avec moi ou avec euh, la, la chauve-souris Puis il demande aussi la même chose à Vicky, puisque dans le film, il y a, eu, il y a une histoire de rivalité amoureuse, sinon ça serait pas drôle. Euh, et alors là une chanson de, je, je narif, que je comprenais un peu Lemon Crush mais alors elle chantait par Bruce Wayne je ne comprends pas donc Bruce Wayne chante Lemon Crush et en gros le seul truc qu'il y a, que j'en comprends moi c'est qu'il parle, parle à Vicky et il lui dit qu'elle lui fait l'effet, un effet comme ça un peu, un peu doux amer à chaque fois qu'elle l'embrasse etc. c'est une chanson euh, je, je, j'ai pas l'impression que Prince ait mis beaucoup de, de lui-même dans, dans les paroles euh... Ouais. Pardon
3: non, je, je disais, ça s'entend. Il n'a ouais. pas mis beaucoup de lui-même dans cette chanson. Non, oui, pas, seulement pas seulement que pour les paroles. Ah, moi, je... je, je, je... Moi, j'aime beaucoup je, les Crush. Moi, je, j'aime, j'aime assez les Mon
1: Crush. Je ne connais pas... Euh, beaucoup euh, plus euh, que, euh, que, que euh, Trust euh, Non, non, ouais, voilà. ouais, Enfin, ouais, en même voilà. temps, bon. ça doit faire 15 ans que
0: je l'ai écouté. Oui, mais, mais parce que
1: Trust, il y a le côté un peu, euh, tu sais, euh, ouais. musique avec les clochettes et les ouais, machins. Carnaval de Rio, qui est un peu... Moi, j'aime pas quand il y a une cloche. <rire> euh... <rire> on enchaîne sur Scandalous chanté par qui est le personnage qui chante Scandalous
3: Batman, Batman c'est Batman voilà enfin.
1: exactement euh... alors là on est dans, dans du, du, du Prince typique hein. c'est c'est, c'est Doomy baby c'est, c'est Insatiable c'est, c'est une chanson qui parle de faire l'amour euh... magnifié Et... dans le maxi on oh parlait là, euh... ouais. Donc, euh, le, le triptyque euh, The Crime, The Passion, The Rapture, qui est, est euh, scandaleux, sexuel, qui est quand même un truc extrêmement réussi. Faut euh, le dire. Non, il faut le dire, faut l'écouter. Euh, Écoutez-la. Écoutez ça, écoutez ça, euh, messieurs ça. dames, écoutez oui, ça parce que ça, écoutez les phases B, écoutez la version longue de Fill You Up, euh, écoutez même Sex qui est un morceau qui est pas Mais, du tout un mauvais morceau. Tu les aimes bien phases les, B de cet ce album ce, sont ce sont intéressantes. Bon Et on finit sur euh, sur Bad Dance qui est un qui est une espèce de de générique de fin, euh, feu d'artifice, euh, le bouquet final de l'album euh, où il reprend plein de choses qui sont dans l'album il, il se sample lui-même sur des choses qu'il avait fait avant, il nous met des bouts de texte qu'on retrouvera dans des morceaux dans des chansons euh, longtemps après on a un peu l'impression en termes de de texte qu'il euh, est tombé sur euh, sur un espèce de carnet de notes qu'il devait avoir dans un coin où il écrivait des bouts de phrases dont il disait je les mettrai un jour dans des, dans des chansons euh, qu'il a foutu ça là-dedans et ça fonctionne il y a tous les personnages dans Bad Dance c'est la première, l'apparition de Gemini mais il y a tous les personnages et ça fonctionne c'est-à-dire que euh, pour moi Bad Dance j'ai eu beaucoup de mal avec Bad Dance au début les sonorités puis le fait ouais. que ça passait beaucoup beaucoup euh, à la télé et que finalement c'était pas le Prince que je connaissais et puis
0: l'injustice que ce soit Bad Dance ouais. qui soit un single reconnu alors qu'on s'était battu avec des choses qui nous ouais, paraissaient exactement. plus nobles après et, et, on n'avait pas et, la vérité mais ça nous paraissait mais réécouter plus
1: noble. Bad Dance avec le recul euh, c'est un morceau qui est à la fois évident et super complexe mm-hmm. et les paroles sont la même chose On, on peut. Euh, Nicolas tu disais un jour je ferais bien des podcasts d'une heure sur un morceau eh ben moi je pense qu'on pourrait faire un podcast d'une heure sur Bad Dance sur les remixes de Bad Dance sur euh, tout ce qu'il y a de, de changement de ton de changement de... en fait euh, c'est un morceau euh, polyphonique parce que tous les personnages y sont et en effet quand on, on lit tous les personnages sont là c'est un morceau ce qui est super intéressant mais qui, clore, qui clôt qui pour moi cet album qui est une euh, voilà qui est un divertissement pour Prince il place ça et là des choses à lui mais c'est un divertissement monstrueux euh, et les paroles il se réinvente une petite histoire qui le fait marrer et il le fait super bien.
2: Alors justement, c'est une question que je me suis toujours posée. J'ai, j'ai toujours vu Bad Dance comme la tentative de mise en musique d'un script de cinéma imaginaire. Euh, avec des dialogues, effectivement, placés de telle manière que ça, ça devient une œuvre musicale. Mais est-ce que ce script... Il correspond à l'album. Oui, mais est-ce qu'il y a, il y a une histoire réellement ou, euh, ou pas ou c'est juste des bribes de choses qu'il a développées pendant l'album sans forcément un, alors, une progression logique une histoire dans Bad Dance non pas vraiment il y a des
1: personnages qui interviennent avec un bout de leur univers à chaque fois
3: Donc, enfin on peut dire que Bad Dance c'est une, c'est une bande annonce de l'album en fait d'accord je suis
1: très étonné que ça ne soit pas le générique de fin du film par ouais. exemple
0: ah, il exploite quand même les, la, la bande son du, du film. film. Énormément. Donc, c'est qu'il oui, semble beau. C'est sample un sample. titre qui est arrivé forcément tardivement par rapport à la production du film. Ouais. Euh, il a eu l l'autorisation d'utiliser euh, les, les, les voix des acteurs mmh. et par rapport à ce que tu Fabrice et, et, et toi Pierre disaient tout à l'heure à propos de euh, du rapport avec Burton bon, ben, je sais pas s'il si s'est aussi senti dépossédé euh, avec ce titre ou s'il a donné l'autorisation mais euh, c'est intéressant de voir ça moi j'ai toujours vu ce, ce titre, euh, encore une fois là je vais parler avec un oeil euh, qui est celui du profane et du grand public que j'étais à l'époque, parce que je pas bien vieux euh, en 89, euh, le même si pour les musiciens c'était pas une nouveauté, le sampler était le mot euh, qui revenait fréquemment euh, de par tous les procès qui ont commencé euh, à voir le jour, les artistes qui se sentaient pillés, qui voulaient venir, euh, enfin qui réclamaient leur dû. Et on a l'impression que Prince s'est dit moi aussi j'ai utilisé cette machine et euh, je vais vous montrer ce que je peux en faire. Mmh. En tout cas, encore une fois, sur un œil profane, on verra tout à l'heure euh, euh, avec ton regard, euh, Nicolas. Mais pour moi, c'était vraiment la réponse. Euh, à une utilisation plutôt réussie pour le coup euh, d'un, d'un outil qu'on nous présentait comme quelque chose de, euh, d'à la fois euh, magique compliqué euh, avec une euh, voilà enfin, avec une certaine euh, controverse autour à cette époque là
3: moi je voulais dire deux choses par rapport à Bad Dance la première c'est que le fait de, d'avoir cette, cet éclatement euh, d'une chanson qui n'est pas vraiment une chanson qui sont des, 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 des bouts d'idées des, c'est, ça va aussi avec la musique puisque c'est un, c'est un collage Bad Dance Absolument. donc euh, voilà et puis euh, euh, par rapport à, à ce qu'on disait aussi sur Bad Dance, je pense que rétrospectivement, maintenant, quand on regarde, on, on se dit, euh, et je comprends Raphaël quand il dit, euh, c'est vrai que c'était un peu injuste à l'époque de se retrouver avec euh, ce titre euh, en tête de tous les charts, euh, y compris en France, euh, alors qu'on avait bataillé pour euh, justement euh, donner une image de Prince comme étant un musicien euh, accompli et que... Euh, Euh, On ne comprenait pas, mais rétrospectivement, on se se rend compte quand même que c'est un morceau assez difficile et c'est assez stupéfiant. Euh, Moi, je trouve qu'en 2020, qu'un tel morceau on va dire difficile, se soit retrouvé en tête de tous les charts. C'est, c'est, c'est absolument et qu'il ait été, euh,
0: je le disais dans l'introduction, parce que je l'ai découvert euh, par mes activités internet, que ce soit le, le forum, euh, les, les, les différentes pages Facebook aujourd'hui et un projet de, autour des témoignages de fans euh, que j'ai entrepris il y a quelques temps. Ben, Den, ça a été une porte d'entrée pour énormément de fans et je suis toujours mmh. surpris parce que je comprends qu'on puisse euh, avoir un choc. Et être attiré par ce titre, il y a des gens qui, t- qui témoignent, qui disent, j'étais dans un supermarché, j'ai entendu Bad Dance, je me suis arrêté, j'ai couru partout pour savoir quel était ce titre. Donc il y a vraiment une rencontre, et je trouve intéressant de rentrer dans l'œuvre de Prince et de rester fan, quand on est rentré par Bad, par Bad Dance, pardon, qui a un titre tellement... Euh, tellement Unique dans, dans sa carrière Donc euh, ça veut dire que malgré tout Même en étant si différent En étant dans un projet de De, de commande entre guillemets euh, En utilisant une technologie etc., etc Et ben malgré tout Il place son son, il place sa patte Et il arrive à faire en sorte que les gens Ne soient pas complètement déboussolés Quand en partant de Bad Dance Ils vont découvrir l'album puis découvrir les albums précédents Ce qui est assez intéressant
2: Je trouve Non vous ne dites plus rien. Moi, je ne dis rien. Moi, je, je considère Bad Dance comme un chef-d'œuvre. Ah, bah, on va euh, en parler. Euh, un chef-d'œuvre absolu de, de précision maniaque. Et euh, comme tu dis, c'est d'une complexité folle, mais surtout, euh, ça ressemble à du Prince monumentalement. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la voix que. Enfin, tout dans la philosophie, dans le, les, les choix de, de tonalité, le solo de guitare est monstrueux. Oui. Mmh. Euh, le, la partie du milieu avec le funk, euh, Tout à fait. C'est, bah, c'est monstrueux ça, le truc aussi. Le, 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 le maelstrom du retour de la première partie euh, à la fin, là c'est, c'est fou. Bon, j'imagine euh... que tu vas nous en parler. Euh... Mais, bah, pas, pas en détail. Pas en parce détail, que mais c'est mais très compliqué c'est... de parler de ce, ce morceau euh, sans passer par des analyses super chiantes pour le, le néophyte. Mais, mais. Euh, oh, on les a bien préparés avec la première non, saison. mais il faut le dire. Il faut le dire. C'est Bad Dance, c'est un chef-d'œuvre ouais, de d'accord. production, mmh, chef-d'œuvre. Je, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je suis, je suis presque un tout petit peu frustré de me dire que, en plus de cette précision diabolique, il euh, n'y a pas un espèce de. de message caché dans le, la, le choix de l'ordre des simples du film
3: Il, il faut savoir qu'initialement, lorsque Prince a été contacté pour faire la bande originale du film, euh, il avait pensé à réenregistrer le thème de Neil Efty euh, qu'on a écouté en début de podcast, donc le, le thème du, du sérieux. Là. Et là, c'est, il y avait Batman Thème, ça devait être euh, sur, le, sur l'album, et finalement, euh, il s'est bien rendu compte que c'était petit bras pour lui de, de faire une cover de, 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 de ce thème. Et il, c'est pour ça qu'il a, qu'il, a, qu'il, a, qu'il a fait Bad Dance, qui est effectivement euh, une, une, une visite en diagonale de tout l'album, puisqu'en fait, il, il récupère des, des, des bouts de phrases, de chansons qui sont sur l'album, etc. Donc, euh, ouais, c'est, c'est vraiment le trailer de l'album, pour moi, Bad et, et le Et
1: le, l'enchaînement du... Des, des, des verses, des, des couplets. Des couplets. Euh, reprend le film en fait. C'est, le, c'est la seule chanson qui reprend vraiment le film. De, de... Bon, il commence par The Future avec lui, puis après il y a euh, l'arrivée de, de Vicky Verl, euh, Stop the Press Who That, et puis ensuite il y a à la fois le, le Joker qui lui dit euh, I want to that body, et puis voilà. Donc, il, en fait, il reprend de manière très, très... Euh, de, de, de très, très haut le l'ordre du film.
0: En tout cas, c'est un album et un titre qui fait parler, parce que au moment où on enregistre, l'enregistrement est en direct sur Twitch. Et il y a un débat assez assez endiablé sur euh, le stop qui termine euh, le le titre, à savoir si c'est.. Prince ou pas Prince qui dit ce stop et donc quelqu'un dit euh, quand on reprend le côté amer de Prince décrit par Fred, le stop du personnage de Prince semble dire stop à toute cette comédie.
3: Je vais clore une bonne fois pour toutes ce débat. Le stop est celui de Michael Keaton, qu'il dit à Kim Basinger quand il se rend dans son appartement pour lui avouer qu'il est Batman et qu'il n'y arrive pas. Il dit un moment et c'est stop et c'est ce stop-là qui a été samplé.
0: Ah ouais hum. On sait que c'était quand il disait stop à la mobile. <rire> oui, moi je pensais ça aussi. <rire> tu sais quand elle arrive et qu'il ah, lui vrai, dit stop, ça, stop et que la voiture s'arrête. Donc voilà. Donc c'est ce pas les... ce stop-là, non. merde. Non. Voilà. Bon. Frédéric C'était euh, le mot de la euh, fin on t'a, on
1: t'a un peu... Non, oui, c'était le mot de la fin. Je voulais juste dire que pour moi, le, le morceau qui était le plus proche de, de, de Prince, c'était, c'était Lex Chair définitivement, dans, ce, dans cet album. Le côté, laissez-moi faire ce que je veux. Il y a aussi un moment où il y a un Truc. Je veux dire le plus euh, proche de Prince dans
0: sa discographie Non, le, dans, dans, dans ce qu'il aborde, dans, c'est le, dans ses thématiques.
1: Voilà, on va dire, je pense que c'est, plus le, c'est là que c'est lui qui parle le plus, on va dire. Voilà. Et le côté, euh, on doit être tenu, ce qui compte c'est ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on pense. Euh, ce qu'on pense, on en est libre, ce qu'on fait, on en est comptable. Je pense que c'est un truc qui est, qui est très très souvent dans, dans la discographie de Prince. Jusqu'à par exemple... « The only love there is is the love we make », la seule gammon qui c'est celui que l'on fait, et euh, la liberté de, justement de pouvoir penser ce qu'on veut, c'est quelque chose qui, qui est depuis le début dans son œuvre, et jusqu'à, il euh, faudrait que je vérifie, mais j'imagine jusqu'à la fin.
0: Bon, on va prendre euh, des personnes qui veulent euh, intervenir sur cet album avant d'écouter Nicolas. Enfin, ce podcast est, est fantastique parce que on arrive à se contredire soi-même en réécoutant <rire> les titres. J'ai commencé en disant que j'avais l'impression que 89, les maxis, euh, s'éloignaient des maxis euh, importants euh, des Malheureux. années précédentes et en fait quand on cumule les phases B euh, de cette époque on a quand même que des chefs dœuvre en phase B Bon, en phase A on a longuement discuté mais en phase B c'est très bien nous avons euh, <rire> nous avons j'ai, j'ai, j'ai un côté radio des années 80 j'ai envie de dire nous avons un auditeur Voilà, je, je ne sais pas quel est le mot
4: pour, pour les inviter
0: je ne sais pas quel est le mot pour les inviter euh, au téléphone mais voilà j'ai envie de dire nous avons un auditeur il a appelé
1: SVP 1212 ou pas <rire> Puisque Allô nous avons
0: avec nous. Allô, vous nous entendez Allô. <rire> bon, ben voilà.
7: Je... La réponse, c'est 3
4: <rire> bon,
7: ben, Je ne sais pas si le fait c'est de faire l'émission le soir euh, rend les
0: choses, euh, nous rend un peu plus euphoriques que d'habitude, mais bon, euh, c'est Musset au téléphone. Oui, oh oui, les... si, 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 si. Oui. Alors, attends, le, oui, thème, c'est c'est le,
1: le, le, le oui. bloguiste
0: nous, nous commençons. On
2: adore ce garçon.
0: Nous adorons ce garçon. Nous commençons cette deuxième saison. Il est vrai, avec des 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 personnes que que l'on connaît, mais qui ont contribué, hein, qui ont euh, chacune envoyé un petit mot, et puis il y a eu beaucoup de demandes sur a Batman. Pas de triche. Il n'y a pas de triche, mais il y a des gens qu'on est content d'avoir avec nous, d'abord Alors, parce que, que nous continuons d'enregistrer euh, pendant euh, les divers confinements, il faut c'est le savoir pour les gens qui nous écouteront dans dix ans, et donc on se voit peu, et donc c'est agréable de vous entendre. Bonjour Monsieur Assemusset Bonjour. 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 Alors, qu'est-ce qui fait que toi qui maîtrises l'œuvre euh, princière euh, que, que, comme on le sait hein, puisque voilà, tu es un, un collaborateur éminent de, de des aventures scopiesques notamment euh, euh, audiovisuelles, puisqu'on te doit euh, une très belle soirée de confinement euh, du de, de, d'avril 2020 et puis euh, le film qui que nous avons fait ensemble à la, juste après le, le décès de Prince, et bien d'autres choses encore. Euh, qu'est-ce qui fait que tu as voulu intervenir dans notre podcast violet euh, pour l'album Batman Bon, écoute,
7: d'abord, c'est, c'est un, en, en vérité, c'est un prétexte. C'est essentiellement pour vous féliciter pour votre travail. <rire> mais, 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 et puis j'ai, bon, j'ai raté l'émission Le Sexy aussi. Donc, je, je voulais surtout intervenir pour Le Sexy, mais en fait. Euh, tu peux bien parler de je... Le Sexy, vas-y. Non, non, mais en fait, c'est les, pour moi, les deux sont liés, en fait, parce que moi, c'est. Alors, j'ai, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et... Voilà, je... Par contre, je, je tiens un peu à réhabiliter un peu. Euh... Cet album, et puis surtout cette époque, en fait, parce que moi, ça a commencé avec euh, Bad Dance, que j'ai découvert, que je n'ai pas entendu à la radio, que j'ai vraiment, c'était le jour du bac français, je me souviens très bien que, que le maxi est sorti, je passais mon bac ce jour-là, et je l'ai découvert sur ma platine, en fait, je je, je l'avais pas entendu ailleurs. Wow. Euh, et ouais, c'était une, une claque, en fait, parce que moi, Bad Dance, j'ai trouvé ça euh, très déroutant, complètement fou, complètement inattendu. De toute façon, moi, déjà, cette collaboration, quand, quand j'ai appris que Prince allait faire la BO de Batman, pour moi, c'était... Euh, je, j'ai, enfin, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère, en fait euh, Bon, après ça, en découvrant l'album, j'ai compris qu'il avait fait, il avait fait son album, euh, pas que c'était un coup marketing, il avait fait son album euh, dans le film, en fait, il a fait un autre album, quoi, que la musique du film. Mais le... Le, le single Bad Dance est toujours, pour moi, c'est un, pour moi, un de ses, je crois, son single le plus fou et je crois peut-être son single après Purple Rain qui est peut-être populaire. Quand moi, j'ai vraiment le souvenir de, de l'année 89 où il y avait tout le monde, enfin, il y avait deux morceaux cet été-là, il y avait la lambada, il y avait Bad Dance. Quoi. C'est vrai, euh, c'est vrai. Y avait, et il euh, y avait vraiment, ça passait partout. Euh, pourtant, c'est un morceau qui est assez long, le single, je crois qu'il fait six minutes. C'est un morceau dont bon, vous en avez déjà parlé, qui est complètement, qui, n'a, qui a ni que ni tête, enfin, qui est, mais en même temps qui est complètement princier pour moi. Enfin, j'ai, ça ressemble à rien de ce qu'il a fait, mais du coup, c'est vraiment princier. Euh, et c'était vraiment, euh, je crois, j'ai jamais, on n'a jamais revécu ça en fait après. Euh, donc, c'est un peu cette époque-là où je, et même l'album qui a été bon, après ça, l'album de qui est sorti deux trois semaines après, je crois, qui a été un peu, je dois avouer, au départ, un peu une. une après, euh, après Love Sexy, c'était un peu une, une déception. Euh, mais bon, je ne m'inquiète pas trop des déceptions. Enfin, en tout cas, pas une déception. En tout cas, ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais bon, comme à chaque fois, donc, c'était une habitude d'être surpris. Donc je me suis dit, j'y reviendrai dans, dans deux, trois semaines, ça prendra du temps. C'est un album qui m'a pas, que je ne réécoute pas très souvent. Euh, honnêtement, je l'ai réécouté tout à l'heure. Hein. Euh, mais qui m'a qui qui m'a vraiment euh, vraiment accompagné toute cette année-là. Enfin vraiment c'est un je l'ai je l'ai j'ai je, je le passais tout le temps euh, et je sais que le film par exemple le, je, je fantasmais beaucoup sur le film euh, ah, par oui. rapport à cette musique et le fait que le film est sorti en France, euh, bon, il faut savoir que cet été-là, le film était sorti aux États-Unis au début de l'été, je crois. Et vraiment tout l'été, on nous a. Mais vraiment, il y a une campagne publicitaire ouais, sur Batman, qui, qui, est un, un, un truc de fou. Uh, Prince vraiment. était partout, il y avait des, des Batman partout. je crois que c'était vraiment le. Pro... Je, on n'avait jamais vu ça depuis la Guerre des Étoiles, je crois. C'est Exactement. Plus fort, plus fort que la Guerre des Étoiles même. Euh, et savoir que Prince était au milieu de tout ça, moi, j'étais super content parce que on a, bon, nous, on, on connaissait Love, Sexy, ça nous a tout, tout Enfin. Même si Prince était, c'était un peu hype en France, c'était pas non plus une star su- enfin, c'était pas Michael Jackson non plus. Enfin, il y avait ouais. quand même, c'était pas, il n'était pas, je sais pas le souvenir qu'il était numéro un des, des charts ou il, il était connu, hein, il était même, mais c'était pas la méga star qui deviendra avec Batman, en fait. Parce que vraiment, pendant un an, c'était la pleine Prince, quoi. Enfin, il y a eu, euh, il y a vraiment eu un, tout un engouement sur cet album pour moi qui était presque disproportionné parce que je ne comprenais pas vraiment par rapport à ce qu'il avait fait avant mais je me suis dit bon bah tant pis c'est sur c'est sur celui-là c'est sur celui-là hein, c'est qui euh, en même temps quand je vois la... Euh, j'étais pas convaincu par l'album vraiment mais vraiment le single Bad Dance pour moi c'est un de ses meilleurs singles euh, de sa carrière enfin c'est un truc un, c'est vraiment un truc fou et donc ça j'étais moi ce, ce, ce bon j'étais assez content par rapport à ça alors quand le film est sorti euh, j'étais un peu déçu bon déjà par le film que j'ai pas trouvé très bon euh, par la non-utilisation de la musique, mais pour ça je m'en doutais un peu parce que je voyais pas très bien comment écoutant le, l'album, comment ça va pouvoir s'intégrer dans un film de Tim Burton. Je voyais vraiment pas la, la connexion entre les deux univers. Donc euh, à part sur la scène avec Nicholson vraiment ça va parfaitement, sinon la musique est vraiment euh, la musique de Prince, c'est vraiment un, une anecdote dans, dans le film en fait. Euh, par contre pour l'anecdote, je me souviens que j'étais allé voir donc Batman le jour de la sortie dans une grande salle sur les Champs-Elysées. Donc, c'était plein craqué, la d'attente et tout. Et que euh, je me souviens très bien, c'est, c'est un moment vraiment de frisson sur la musique de Daniel Elfman. Donc, il y, a le, il y a le générique, le très beau générique de Batman, d'ailleurs, qui peut-être le meilleur moment du film, c'est le générique. Euh, et, le, et donc, le nom, le nom de Prince qui prise apparaît. C'est et là, la salle. Acclame, ah ouais. vraiment. On était en concert. Quoi. J'ai, 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 rare, j'ai, j'ai rarement vu ça. Euh, j'ai peut-être vu ça dans Rocky 4. Euh... <rire> Exactement. <rire> Mais euh, voilà, c'est. Donc, Écoute, c'est assez... j'ai fait la que...
0: première au Grand Rex, et, et justement, je... au moment où t'en parlais, ce souvenir revenait, et il y avait la moitié de la salle qui a applaudi quand il y a eu écrit euh, basé sur un personnage de DC Comics, et il y a une autre moitié de la salle qui a applaudi. Quand le nom de Prince est arrivé et je me souviens qu'en plus, on était persuadé qu'il y aurait un caméo de Prince à un moment donné dans ouais. le film, on était complètement excité avec ça et dans la scène finale avec les ballons, il y a un, un plan sur un, un pauvre figurant qui a rien demandé mais qui a, <rire> peu, qui a un peu qui a un peu les cheveux crépus machin et on était tous persuadés que c'était lui. Bon bien sûr, euh, c'était pas lui. Voilà, mais oui, effectivement, la salle a clamé le nom de Prince lors des premières.
7: Ouais, donc ça c'est. Après ça, euh, vous en avez parlé, euh, mais ce qui a suivi, parce que pendant toute l'année 89 et même 90, je crois qu'il y a une cascade de phase B qui a duré même jusqu'à quasiment la semaine d'avant de Christy Bridge quasiment. Hein. Enfin, je crois que il ça, ça, y en a eu plein. Ils sont vraiment euh, fill you up, euh, même le, le Partyman vidéo mix, hein, qui ouais. est la version de, de, du clip qui est vachement bien. Et enfin parce que vous l'avez un peu passé à la trappe tout à l'heure. Moi, c'est aussi cette année-là, enfin c'est l'année suivante, mais c'est le 90, mais c'est lié au, à Batman. Euh, c'est la première fois que j'ai vu Prince son concert, Et donc oui. au Parc des Princes. Je ne serai pas aussi négatif que vous. Hein. Je, je peux reprocher une seule chose à ce concert. C'est ça, c'est, 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 voilà, c'est sa durée, en fait. Mais sinon, moi, j'étais plutôt devant. Euh, j'ai passé, c'était un... donc, déjà la première fois que je le voyais. C'était vraiment un très bon concert. C'est une, pour moi une très, très bonne tournée hein, de, vraiment qui se tient très, très bien. Que j'écoute même souvent en pirate, je ne vais pas le dire. Si, euh, si, tu peux, tu peux mais... le dire, parce qu'on ne peut pas l'écouter autrement. Donc, euh, tu peux le dire. Donc, euh, voilà, moi, c'est, c'est, je pense qu'il s'est fait, il s'est fait, bon, il s'est fait un coup de fric sur cet album, c'est clair, c'est un coup de, de fric de la part des producteurs et de sa part à lui, mais je pense qu'il s'est fait vraiment plaisir aussi, parce que c'est, l'album me fait toujours penser d'ailleurs à la série télé, en fait, Batman, plus qu'au film la série télé euh, qui était euh, dans, dans les années 60 en fait je sais pas si elle est trop passée en France mais qui était euh, qui était une farce en fait qui était même pas qui était vraiment une, une parodie c'était presque une, une série comique et ça m'a énormément fait penser à cet univers là et je sais pas si vous en avez parlé mais, mais il, est la... fort,
0: il est fort probable je parle sous le, le regard de mes trois acolytes mais il est fort probable que dans la culture de Prince la série soit largement au-dessus euh, du co- des, des comics qu'il a Enfin, je ne sais pas s'il en lisait, mais en tout cas, c'est rare qu'il fasse référence à, à des comics. Et, et voilà, je, je pense que euh, dans son inconscient... Euh je veux dire collectif en tout cas lui-même la série a une plus grande place que le reste je sais pas euh, Pierre
3: oui, oui oui ça c'est sûr de toute façon que la série est marquante chez lui puisque de toute façon il, il le jouait au, au piano euh, le, le, le générique du serial mais mais, je, mais il faut pas non plus minimiser euh, le, le Dark Knight de Frank Miller qui vraiment a eu un impact sociétal excessivement fort aux mmh. États-Unis euh, ça a été euh, le, le Dark Knight de Miller il a fait la une du Time Magazine quand même hein. c'est, c'est pas rien c'est avec Watchmen c'est les deux BD euh, qui, qui sont considérés comme ayant fait rentrer euh, la bande dessinée américaine dans, dans, dans le monde des adultes. Et, et donc, le, le, le time a été jusqu'à mettre en couverture et Frank Miller et Alan Moore. Donc, on peut penser que même s'il l'a pas lu, il sait le, le buzz que ça a été en 86 quand, quand c'est sorti. Mais c'est, c'est sûr que quand, quand il envisage de faire la bande originale et quand il fait le, l'album, je pense pas que c'est ça vers ça qu'il tend. C'est, c'est comme l'a dit Frédéric dans, dans, dans son explication. C'est il essaye de, 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 de rapporter ses thèmes personnels. Euh, à Batman, mais Batman n'est qu'un prétexte en fait.
7: Je me demande ça, je peux demander à Pierre. Je ne sais pas, mais je, je me demande si c'est pas le premier. Euh, bon, puisque cet album n'est pas une, n'est pas une bande originale du tout. Hein, c'est, euh, parce que, donc il y a eu le, J'ai acheté également la, la, la musique d'Danny Elfman où il, y a, il y a une partie. Enfin, il y a, il y a, il reprend un morceau de. Il y a une version ça, Scandalous, de hein. Scandalous. Euh, il me semble aussi que c'est. Peut-être. Alors ça s'est fait après, mais c'est peut-être un des premiers. Euh, oui, je pense que c'est le premier. Premier album concept basé, inspiré par un film. En ouais. fait, c'est un truc, une recette qui a été reprise après plein de ouais. fois. Et je crois que c'est le premier. En fait, je n'ai ouais. pas oui, d'autre exemple. Je, je suis
3: quasi sûr aussi que c'est le c'est le premier. De... Je confirme. Ouais.
0: Donc voilà, c'est aussi Music euh...
2: inspired by. Ouais, voilà
0: qu'il y en a eu pléthore après hein. ouais, oui. C'était même, ah, oui. il y a eu oui. des films qui ont été tournés limite pour vendre des disques comme quoi
3: même, même au niveau marketing il était précurseur oh là là. <rire> on ne s'était pas, des... pas un peu, un peu fan <rire>
5: là,
1: là je... ça se sent
0: et <rire> eh ben voilà on n'arrête pas de te couper est-ce que tu voulais nous dire quelque chose d'autre non ben bah, bah, bravo, bravo en euh... tout cas, c'est super que tu viennes nous... Ouais. pas nous dire bravo mais nous parler de Batman ça c'est bien. Non, Batman, Mais tu as raison bon, de réhabiliter euh, le New Tour. moi je, 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 avec le recul, je suis pour. Le concert du parc des Princes, on en reparlera. On fera une émission complète là-dessus. On va faire <rire> la liste des émissions complètes qu'on va faire. Bon alors, figure-toi que tu l'as peut-être vu sur le le chat de de, de, de Twitch, qui donc avec toutes les personnes qui nous écoutent en direct et vous êtes encore euh, nombreux à cette heure tardive et je vous remercie. Euh, ça se bouscule au portillon. Et donc il y a des gens qui insistent pour encore intervenir. Donc je vais devoir te laisser oui pour bien. laisser place encore à une figure euh, bien connue euh, des fans de Prince francophones. Parfait. En tout cas je te remercie ouais. et on ouais, se dit à bientôt. Vous. Merci pour, bientôt, pour, bientôt. pour ta présence, tes encouragements et tout ça. Et puis ben, tu, comme tout le monde, à force de dire aux gens tu reviens quand tu veux, je pense que sur les derniers disques on sera,
7: euh,
0: <rire> vous serez 80 à nous appeler. <rire> à bientôt. A bientôt, ciao. A bientôt.
4: The storm played hide and seek I begged for kids, she gave me seven. Our lips touched and feel like heaven. Everything I want is what she does to me. She don't blush, cause she's so damn free. When she making love, it's like surgery.
0: C'était un petit intermède, le temps d'appeler notre troisième intervenant. Pour la première fois, nous avons trois personnes euh, dans une émission qui porte sur un album, puisque Jérôme est avec nous. Bonjour Jérôme
5: Bonjour. Donc, Bonjour, comme ça, je, 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 fais,
0: je vous vois euh, trépigner euh, comme un cornichon, là, sur le, 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 <rire> le chat, euh, à vouloir absolument ah là, euh, participer ce à, suis... à ce. Oui, voilà, mais bien sûr,
5: ce... c'est pas comme si j'étais gelé comme un ours polaire. <rire> Exactement.
0: C'est sûr. Et donc, euh, je sais que, euh, <rire> je, je, pourquoi j'ai cédé Parce que je sais que Batman est un film important pour toi. Oui, ce soir, mmh. c'est euh, une voilà. série de Camarade qui appelle et ça fait ça fait plaisir. Je sais que tu es un fervent défenseur de Michael Keaton comme le seul et unique Bruce Wayne valable au cinéma. Bien euh, sûr. Que tu trouves le film loin d'être aussi honteux euh, que, euh, que que Pierre et d'autres nous le nous le oh, disent non, aujourd'hui. Non, mais... Donc voilà. Ah bah, que veux-tu nous et dire au, ce soir sur Batman?
5: Eh ben déjà que euh, c'est mine de rien l'album qui terminera la décennie de Prince, donc euh, c'est, c'est quand même mine de rien un album important de sa discographie, et que euh, on pourra toujours dire c'est un album de commande, mais c'est quand même un choix personnel, il aurait très bien pu refuser en disant non, j'ai pas envie que euh, voilà, je termine les années 80 là-dessus, donc c'est quand même bien pensé. Euh, de sa part, surtout qu'il sait très bien que euh, au niveau commercial et des argent, ça va aussi lui rapporter probablement plus euh, que la tournée de japonaise de Love Sexy histoire de ramener un peu plus d'argent dans les caisses. Donc euh, il sait très bien ce qu'il fait de ce niveau-là. Et, euh, et, et même c'est quand même un choix osé si on si on, on réfléchit euh, bien sur la, la proposition de Warner de, de lui demander de faire la bonne originale de film. C'est quand même, euh, on sait quand même que la cible principale du film, c'est quand même un blockbuster, un super-héros, donc ça va être un public jeune. Donc, c'est aussi très intéressant de voir, par rapport à Prince, d'approcher, par le biais de cet album, une génération qui, jusqu'à présent, était plutôt adolescente, adulte, par rapport au thème de tous ces albums. Euh, l'année précédente, il y a quand même une partie des disquaires qui ont boycotté de euh, mettre son album, euh, quand même euh, visuellement à cause de la pochette. Donc il y, y a quand même un risque aussi de la part de Warner et euh, et ça n'a pas fait pourtant couler autant d'encre que ça. Finalement, le choix de Prince pour la musique, personne s'est réellement étonné de ça. À l'époque, tout le monde était plus, euh, se pensait plus du choix de Kitten pour le, la, la, le, le, le casting que de vraiment te dire bon Prince pour la musique. Euh, bon est-ce que c'est vraiment quelque chose de choquant donc c'est aussi intéressant de savoir que euh, euh, moi quand j'ai découvert cet album j'avais 8 ans hein, donc, euh, <rire> donc euh, voilà je découvre le film et finalement cet album sera le premier euh, album de Prince que j'aurai sauf que je m'y intéresse absolument pas pour, pour Prince, je m'y intéresse parce que c'est la musique du film et donc, finalement, je découvre la musique de Prince par le biais de cet album. Je ne deviendrai pas fan tout de suite, hein. ça, ça mettra du temps. Mais ma, ma première découverte réellement de l'univers de Prince sur un album complet, ça sera avec Batman. Donc, euh, c'est intéressant d'attirer quand même une, 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 une cible qui, qui n'est pas vraiment celle des précédents albums.
0: Non, mais c'est intéressant de, de dire qu'avec Batman, c'est peut-être la première, euh, le premier renouvellement euh, générationnel de fans c'est à dire qu'effectivement il y, a, il y a des gens qui n'ont pas euh, vécu le début des années 80, et on est en face d'une nouvelle population, euh, c'est ce que je disais en introduction, qui va rentrer dans, 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 dans la musique de Prince par ce disque mais alors donc quand tu as acheté ce disque qui était pour toi juste la musique du film est-ce que quand même euh, ça, t'a, ça t'a ça t'a parlé ou finalement tu préférerais alors, revivre je... les émotions du film avec la BO de Elfman alors...
5: Au début, ça a été essentiellement ça. C'est sûr que euh, l'album, évidemment, et les deux morceaux qui tournaient le plus, c'était Partie et Trust, parce que euh, on a beau dire que la musique de Prince peut passer en second plan, il faut quand même se dire qu'il y a deux scènes qui restent emblématiques parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes sur YouTube, euh, c'est deux scènes qui reviennent en boucle parmi les, les séquences uploadées du film je regarde, le nombre de likes, le nombre de commentaires là-dessus, pour beaucoup, ces deux passages sont quand même, voilà, c'est, c'est, c'est deux des passages les plus emblématiques du film, quand même. C'est vrai que moi, j'ai retourné surtout à l'album pour ces morceaux-là. Après, le reste, forcément trop jeune pour réellement comprendre les paroles et tout ça, et, et avec le recul et avec les années qui, qui passent, c'est vrai que euh, je, je me rends compte que cet album, c'est vraiment un album, quelque part, bilan pour Prince. Oui, justement, toutes les frustrations qu'il y a eu ces dernières années par rapport aux échecs de Sign of the Time, de Love Sexy, le choix du Black Album, de le retirer au dernier moment. Et finalement, ce côté très lumineux qu'il y avait de Love Sexy, il est revenu à un côté très sombre avec Batman. Et euh, ce que disait Frédéric très justement par rapport à The Future, c'est aussi un moyen pour Prince de faire passer un message par rapport à ça. Donc euh, et, et même c'est quelque chose dont il parlera, je ne sais pas si on, on se souvient, il y a dans le, le documentaire de, de, d'Omnibus, on le voit lors des séances de, d'enregistrement avec Mavis Staples, où il lui dit bah ben voilà, maintenant ça fait dix ans que je suis dans le métier et j'ai fait des choix qui étaient parfois compliqués donc on sent qu'il y a quand même chez Prince, il y a, il y a des interrogations qui se posent donc euh, par le biais de Batman, il peut à la fois passer il sait que le message peut être passé assez largement. Enfin, je sais pas. Peut-être que je me, je m'égare, Non 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 penser, non, non.
0: <rire> non non Du moment que tu le penses, c'est vrai. Il y a pas de, y a pas à s'égarer. Et si tu l'as vécu comme ça, ça nous, ça nous intéresse. Bah, et justement, le but. A
5: voilà, je... défaut d'avoir je... des voilà, gens c'est... qui
0: appellent pour s'énerver après Nicolas, ouais. puisque je rappelle que Nicolas. Alors sachez-le. Il hein, ouais, y a mais, des demandes.
2: Calmez-vous. Nicolas. La...
0: La demande de la polémique. <rire> Et demande euh, du, du,
2: du calmez-vous, Raphaël, du, du, du calmez-vous. conflit. <rire> du
0: conflit. Euh, mais donc euh, donc au-delà de, de ces attentes-là, on est ravi d'avoir des visions et des, et des approches euh, différentes. Ah, ben voilà,
5: je ne sais pas, voilà, de dire bon, c'est une, un simple film de euh, comment. Mais après voilà, c'est, 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 c'est quand même un album important pour Prince commercialement, ce qui restera l'un de ses derniers gros succès. Euh, surtout comme on disait par rapport à une génération. Euh, c'est, c'est là où il va toucher une génération plus jeune et euh, qui soit va le suivre à partir de là parce qu'il y a peut-être ceux qui ont découvert Prince et qui comme moi du coup vont quand même rester euh, après plus ou moins attentifs aux sorties en disant bah tiens c'est euh, le nouvel album de Prince euh, donc euh, voilà forcément Prince Batman donc, du coup je vais je vais je vais quand même euh, y lâcher une oreille pour voir ce que c'est et, euh, et, et et mine de rien c'est c'est quand même un album ouais c'est c'est, c'est pas n'importe de quoi dans sa, dans sa carrière où c'est quand même celui où, où il quand même il est et, et on aura beau dire évidemment il y a le, 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 la compétition avec Michael Jackson mais au final quand on, on voit en plus que après les, les médias spécialisés vont parler finalement quels artistes ont vraiment plané au-dessus de tous de les années 80 Rolling Stone, il, il nomme Prince, alors pas évidemment avec forcément pas avec Batman mais euh, voilà ils, ils vont dire voilà c'est quand même celui qui aura euh, qui aura quand même été bien au-dessus de beaucoup d'autres. Donc, euh, il y a un choix. Il, il fait pas n'importe quel choix en, en, en acceptant de faire la bonne originale du film.
0: Bon, bah écoute, merci. Tu vois, tu as bien fait d'insister. Et voilà. Ça nous amène à un éclairage différent. Voilà. Et même
5: pour Burton, même pour Burton, parce que pour ouais. euh, par la dernière anecdote, il aurait très bien pu euh, quand il choisit euh, Daniel Elfman pour faire euh, la partie euh, voilà score. Il mmh. euh, faut savoir que Daniel Elfman, avant de faire de musique de film, il avait aussi sa carrière avec son propre groupe qui s'appelait Ongomongo, Bongo, mmh. et qui finalement, il aurait Burton aurait très bien pu refuser de, de d'intégrer Prince à ce projet en disant bah non, avec Daniel Elfman, je peux à la fois faire un score et en même temps la partie musicale, il peut lui-même la gérer parce qu'il a quand même une, une musicale qui correspond à mon propre univers. Donc du coup, il aurait pu s'intégrer qu'on connaît un peu euh, les morceaux de Ongo Bongo pour ceux qui connaissent pas, c'est bon voilà, c'est comme euh, c'est comme super intéressant euh, sur sur les années 80 et se dire finalement si Daniel Elfman avait voulu faire une partie musicale, il aurait très bien pu faire une partie qui s'intègre parfaitement au film
3: c'est ce que je disais tout à l'heure il faut, c'est, c'est moins Tim Burton qui a, qui a choisi Prince que Jack Nicholson qui l'a imposé à Tim Burton oui, ça il ne faut, voilà, ça, ça, ça. Faut, faut pas l'oublier en fait et, et, comme, ça, et, comme, et, comme, et comme je l'expliquais tout à l'heure euh, les rapports de Tim Burton avec Prince ils ne sont pas du tout cordiaux en fait euh, enfin ils sont cordiaux il est obligé de faire avec et, et quand mmh. on a une star de la, de la, de la stature de Nicholson euh, qui a enchaîné coup sur coup des, des films comme euh, Shining, Les sorcières d'histoire Tweak et qui porte le film euh, sur ses épaules parce que euh, c'est, euh, c'est vendu comme ça, euh, c'est Jack Nicholson dans le rôle du Joker. Bon, on lui dit pas non en fait, et surtout que ça faisait partie de, 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 des trois choses qu'il avait demandé à la production, comme mm-hmm. je, l'avais, je l'avais dit tout à l'heure c'est il voulait que Prince fasse la musique du film. Et, et, et Burton, euh, il n'est il pas vraiment. Euh, oui, il n'est pas emballé. C'est il n'est pas emballé existe, pour, ouais. pour bosser avec Prince au départ. Bah, quoi. C'est,
5: c'est, c'est pour ça l'image de Alors, Prince
3: enfin, en elle pas ouais, encore
0: euh, le Burton euh, qu'il est devenu avec ces films-là. Donc, de absolument. toute façon, il a pas euh, ah, déjà, en face de la puissance Manhattan de Warner et, et tout ça, et ça et il n'a pas grand-chose à dire. Quoi.
3: Bah, absolument.
5: Et, et... D'ailleurs, je ne sais pas si Pierre sait pour comment euh, Nicholson finalement, on est venu à découvrir Prince, et à vouloir à tout prix l'imposer. C'est-à-dire, quel élément a fait que Nicholson a absolument voulu que non, ce Nicholson,
3: Nicholson est fan de Prince. Il a été, il est, mmh. il est fan à tel point qu'il a qu'il a soufflé l'idée. Euh, à, la, à, la, à la production qu'au fur et à mmh. mesure que la folie du Joker montait dans le film le violet était de plus en plus prononcé sur ses habits et donc c'est mmh. pour ça qu'il a demandé à voir Prince et, et, et Nicholson a voulu Prince parce qu'il était fan de Prince et qu'il a associé la couleur violet à la folie du Joker de lui-même c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas à la base du scénario tout ça, ça a D'accord. été impo- imposé mmh. et, et par, par Nicholson
0: bon messieurs, merci Très bien nous ne merci sommes pas dans vous. une émission de cinéma
7: donc je, je voilà. dois
0: mettre un terme à cet échange, certes passionnant mais qui nous emmène sur des terrains euh, qui nous éloignent de l'intervention ah. de Nicolas Gabé qui, je vous le rappelle, <rire> ne va pas être brève. <rire> Jérôme, merci beaucoup. Encore
5: merci à vous et Salut bravo Jérôme. Pour Salut pour Jérôme, pour Jérôme. Jérôme. Et pour ces bravo à à vous a été avec un podcast. À bientôt. Merci Jérôme. Bye bye. Ciao.
0: Nicolas Gabet, 200 Balloons. Oui. Alors, pourquoi ce choix
2: Pour te faire plaisir.
0: Mais ça me, <rire> ça me va droit au cœur. Et comme tu l'as vu, j'ai été très enjoué pendant toute cette,
2: euh, cette diffusion. Bah parce que c'est important euh, de, de faire découvrir aussi aux gens qui ne sont pas des exégètes, des, Tout à fait. des pépites qui ne sont pas forcément dans l'album. Et en plus, c'est le proto Bad Dance, donc c'est hyper intéressant. C'est exactement ce qu'on a privilégié.
0: Tout au long de ce podcast, j'ai on vu. a mis beaucoup de phase B. Exactement. Et des remixes. Exactement. Justement pour euh, que les gens qui.
2: Ça tombe qui... bien, moi je vais parler des titres de l'album. Eh ben, <rire>
0: <rire> c'est parce qu'on savait qu'on allait te retrouver ici. Alors, parle-nous de Batman, comme toi seul, c'est le faire.
2: Alors, déjà, Pierre a parlé de cette allusion à la house music. Il va. Va falloir que je mette les pieds dans le plat. Tu l'as très bien dit, Batman est né des cendres d'un projet d'album qui s'appelle Raven 2 The Joy Fantastic, qui devait être un album entier house music. Bon, moi j'ai des doutes sérieux par rapport à ce que j'entends. Tu disais que Electric Share en faisait partie ouais, ouais, Electric Share et Vicky Waiting faisaient partie de Raven 2 The Joy Fantastic. Ça n'a rien à du... voir avec la house music. Non, rien bon, du tout. D'accord. Et enfin. maintenant qu'on connaît.
3: Euh, enfin... Le morceau Raven to the Joy Fantastique, ça n'a rien à voir non plus. Non.
2: Voilà. Mais ce qui est important, c'est ce qui nous fait comprendre dans cet intérêt, ou en tout cas cette espèce de positionnement musical fantasmé, c'est qu'à cette époque, Prince recherchait un son très orienté « club ». Donc ça va avec ce qu'on a dit, à savoir que, euh, bon, bah après l'échec de Love Sexy et de son projet de cœur, euh, il y a un truc de, bon, qu'est-ce qu'ils veulent les gens maintenant Euh, Ok, c'était déjà amorcé puisqu'on disait dans Love Sexy qu'ils recherchaient un son proche des productions qui passaient à la radio. Bon, bah là, c'est l'étape supplémentaire, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui fait bouger le cul des gens Ok, c'est la house music en ce moment. Alors... Je suis allé chercher euh, sur Internet euh, des exemples de house music qui pouvaient passer à l'époque où il était en train de, de composer Batman. Alors je vous ai pas euh, dégoté un énorme tube justement, mais c'est un morceau qui m'intéresse parce que le morceau dans Batman qui pourrait le plus s'apparenter à la house music telle qu'on l'imagine, ça reste The Future. Et c'est un morceau là que je vais vous faire écouter qui s'appelle I'm in Love du groupe Shalor, qui ressemble un petit peu. Donc euh, ça va être notre porte d'entrée dans la house music.
4: See in the future and it will be See in the future and it works.
2: Alors La house music, on est obligé d'en parler un petit peu, ne serait-ce que par intérêt culturel. C'est un style musical électronique qui commence déjà à dater, puisque tu l'as dit, Raphi, ça, ça date du début des années 80. C'est un style avec un tempo généralement entre 120 et 130 battements par minute, qui est dérivé du disco, mais euh, un petit peu plus assis en termes de rapidité. Les éléments communs qu'on retrouve dans les morceaux de la house music, c'est en général la grosse caisse à chaque battement, comme sur le disco, le fameux « four to the floor », C'est-à-dire un battement de grosse caisse sur le 1, 2, 3, 4, 4 to the floor. Une ligne de basse synthétique héritée du funk, mais qui, contrairement à la disco, qui souvent fait des lignes de basse à l'octave, c'est-à-dire des ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Là, on se retrouve avec des des mélodies de basse qui ont des notes avec des intervalles plus rapprochés. Et surtout, on va y revenir, l'usage du sampling. L'un des premiers éléments qu'on peut dire de Prince avec cet intérêt pour la house music, c'est. Encore une nouvelle boîte à rythme digitale Qui est très utilisée par les gens qui font de la house music Et qui a été utilisée sur l'album Batman C'est la Dinachord Add One Alors je me suis amusé J'ai fait un petit montage Qui va vous rappeler le début de Electric Chair Vous avez vu la lourdeur de la grosse caisse c'est ce qui représente bien, je trouve, le, l'apport euh, stylistique de ce genre de machine dans l'album Batman. C'est-à-dire qu'on a le, le même genre de programmation complexe comme dans Love Sexy, mais on a un son plus dur, plus euh, violent, j'allais dire. Euh, effectivement, l'intro de Electric Chair, tu te la prends dans la gueule, hein. c'est pas gentil. Alors donc, il y a cette supposée influence... Bon, la proposition de Batman est arrivée, alors je rajouterai à tout ce qui a été dit une phrase qu'aurait dit Prince après avoir regardé les 40 minutes de Rush. Il aurait dit « j'entends de la musique, j'entends la musique dans ces scènes ». Comme quoi, même par rapport à ce qu'on disait sur Love Sexy, l'intérêt cinématographique dans la conception de la musique de Prince est extrêmement importante. Bon, il va falloir fusionner les deux projets, ça ne va pas être simple. De ce qui reste de cette fusion rêvée-fantasmée, c'est The Future, qui est le morceau qui est le plus dans cet esprit, c'est-à-dire qu'on a un rythme funky, mais une ambiance un peu plus robotique, un peu plus technoisante, qui nous donne ceci Évidemment, comme on va parler de sampling tout au long de cette partie, euh, il faut préciser que ce morceau échantillonne beaucoup de choses. Il sample les cordes de Claire Fischer dans un morceau emblématique qui est Crystal Ball, et on en a suffisamment parlé avec Fred. Alors je vais vous faire écouter le passage en question qui est samplé. Voici... Alors pour que ce passage de cordes qui a été composé pour un autre morceau se retrouve sur The Future, il faut faire quelques petites manipulations. Déjà parce que The Future est beaucoup plus rapide, comme vous l'avez entendu, mais c'est pas la même tonalité non plus. C'est-à-dire que The Future est un ton au-dessus de Crystal Ball. Donc, première chose à faire pour réussir à faire le, le mélange, il faut extraire les cordes de Claire Fisher et les mettre dans un sampleur. Souvent, on dit que c'est le, la fameuse infernal publisson machine qui avait été utilisée dès le Black Album qui permet de faire ce genre de choses et manipulation électronique. Donc, on extrait, on le met dans le sampler et grâce à ses effets, électronique, on peut modifier la vitesse et la tonalité de cette partie instrumentale sans en altérer les qualités alors je peux pas le faire parce que je peux pas extraire les cordes de Clary Fisher et jusqu'à preuve du contraire on n'a pas encore cette fuite de studio, mais si on accélère Crystal Ball et qu'on le met à la tonalité de The Future sur le même passage, on obtient les cordes qui seront sur The Future <tousse> donc voilà le résultat final. C'est exactement la même partie. Tu as levé les yeux au ciel, Rafi. Le fan. Non, t- tu l'avais pas entendu ah, ça Non, pas du tout. C'est vrai Ouais. Il oh
0: bah, y a plein de choses, je découvre moi, chaque, chaque épisode je découvre.
2: Alors, c'est pas le même genre de procédé, mais il y a un truc très marrant dans ce morceau aussi, c'est que Prince a samplé une chorale gospel qui s'appelle Sounds of Blackness, donc c'est un groupe de gospel de Minneapolis. On pense que ces échantillons de voix ont été enregistrés spécifiquement pour ce morceau. Et ce qui est fascinant, c'est que, je vais vous faire écouter un bout de The Future, où on a le son de la chorale peu manipulé. <tousse> très court juste ça sauf que quand il met ce ce bout d'enregistrement de Sounds of Blackness dans sa machine à sampler il peut réutiliser des tout petits bouts peut-être l'attaque de cette ligne mélodique la transformer dans le sens où il va la jouer à une tonalité inférieure modifier son enveloppe et on va la retrouver dans d'autres endroits du morceau et ça va créer des motifs d'arrangement des motifs instrumentaux En fait, c'est exactement le même motif que ce que vous avez entendu juste avant, sauf qu'il a appuyé sur une touche pour la rendre un petit peu plus aiguë et mettre juste la première note du motif mélodique. Et ça, c'est un processus qu'il va utiliser énormément sur cet album et qui nous fait rentrer de plein pied dans l'univers du sampling chez Prince. Alors, ce n'est pas la première fois que Prince utilise cette technique dans son œuvre. Il y a eu la proto-tentative avec le Fairlight, parce qu'il faut bien le dire, le Fairlight est un instrument conçu pour ça. C'est un instrument qui permet d'enregistrer ses propres sons, de les modifier à l'envie et d'utiliser un clavier connecté à toute la station de travail qui permet donc de...
4: Bizarre Bizarre Bizarre, Bizarre. Bizarre. Bizarre.
2: Bizarre. S'amuser avec des sons qui deviennent des instruments, on va dire. Alors que à la base, ça peut être des bruits de klaxon, ça peut être des bruits de verre. Et il a également utilisé des extraits d'enregistrements existants pour les inclure dans ses morceaux. Par exemple, j'ai parlé dans l'épisode sur Crystal Ball d'une potentielle intervention de la troisième symphonie de Malheur dans Good Love. Alors, c'est pas vérifié, mais ce qui est totalement vérifié, par contre, c'est que il y a assurément du Stravinsky dans une production de l'époque qui est Shall We Dance de Brown Mark de l'album Good Feeling, puisque le son de pizzicato de harpe du début et d'une partie du deuxième couplet, sont extraits de l'enregistrement « L'oiseau de feu » d'Igor Stravinsky, interprété par l'Atlanta Symphony Orchestra, sorti sur disque en 1978. Pour l'anecdote, Chuck Zwicky, son ingestion de l'époque, lui aurait dit « T'es sûr On risque d'avoir des problèmes quand même. C'est une symphonie assez connue et c'est un enregistrement assez connu. » Prince aurait répondu « T'inquiète pas, personne qui achète mes disques ne connaît ça. » Je vais donc <rire> vous faire écouter les passages incriminés. Yeah. <laughs> c'est une merveille de prod ça, hein, je trouve ça vraiment shall we dance brown mark allez jeter une paire d'oreilles c'est très bien et vous voyez que donc il y a quand même <rire> tous les, les passages orchestraux en fait sont pompés de l'oiseau de feu de stravinsky et ce qui est marrant c'est qu'au début il y a l'extrait qui dure 3 secondes et qui est peu modifié mais ensuite il va utiliser juste un tout petit bout pour en faire un Donc, il a beau jeu de chier sur les gens qui font du hip-hop et qui savent pas jouer de la musique et qui pillent les disques, bon, comme d'habitude, ce garçon est pétri de contradictions et quand il peut l'utiliser à son avantage et qu'il en trouve un intérêt artistique, il se gêne pas pour le faire.
0: Bah oui. Quand il s'y frotte et que ça l'amuse, il se dit « bon, pourquoi pas
2: ?» Exactement. Alors, le sampling, de manière évidente sur Batman, ce sont les citations de dialogue du film qui deviennent des éléments musicaux. Alors, on a tellement parlé de Batman, mais on l'a même pas écouté. Donc, je vais vous passer un tout petit bout que j'adore, qui est le passage du milieu où là, les extraits de Dialogue sont vraiment utilisés comme des motifs rythmiques et c'est placé avec une précision méticuleuse et je peux vous dire que à l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur où il n'y avait pas de système visuel comme Pro Tools où on peut recaler le truc à la microseconde près en deux coups de clic il faut du temps pour faire ça Stop the press.
5: like Batman. 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 Oh, man. hi, Bruce Wayne, I tried to avoid
4: all this but I can't, I just gotta know, we're gonna try to love each other, stop the press, who is that, Picky Vale, she is great isn't
2: she? Alors, Ce qui est dingue, c'est qu'il arrive à rendre des dialogues de films funky et qu'il a la parfaite maîtrise de l'accentuation tonique de chacune des phrases et comment est-ce que ça doit être placé au bon endroit, au bon moment et c'est pas donné à tout le monde et c'est pas si simple, en tout cas c'est moins simple qu'on ne le pense, donc j'ai parlé de reprise d'arrangement avec l'exemple de The Future euh, avec ses cordes de Clary Fisher mais il y a aussi, ça je ne vais pas vous faire écouter parce qu'on trouve ça sur internet mais la qualité est un peu dégueulasse mais dans la version initiale de Raven 2 de Joy Fantastic, il a réussi à reprendre paraît-il les, les, des tout petits bouts de la partie de cordes initialement prévu pour New Position sur Parade. C'est pas beau écouter parce que la qualité qu'on a est vraiment pas bonne, mais c'est marrant à quel point il triture cette partie. C'est pas du tout euh, comme dans The Future où on a un passage de 5 secondes, c'est des micro-bouts d'une demi-seconde, d'une seconde. En fait, ça devient encore une fois des attaques et des gimmicks très courts qui ponctuent l'arrangement et qui rajoutent de la bizarrerie. Donc c'est intéressant à ce titre. La chose la plus essentielle pour moi dans cette partie consacrée au sampling, c'est que désormais, Prince... Créer ses propres samples et incorpore cette technique dans sa grammaire musicale. Alors, on se souvient de la scène de Graffiti Bridge où il y a cette rivalité avec Maurice Day et, et je ne sais plus qui exactement, je crois que c'est un. Oui, c'est le claviériste du groupe de Prince qui a un clavier portable attaché en bandoulière, en fait, qui, au moment où Maurice Day va dire la phrase release it, Il va appuyer sur le bouton enregistrement de son clavier, le bout de phrase « release it » va être enregistré par l'appareil et il va pouvoir être rejoué à différentes hauteurs. « Release it, release it, release it !» Voilà, donc c'est ça le le principe expliqué pour les nœuds. Mais c'est une source de créativité impensable pour Prince. C'est pour ça que les guitares sonnent de plus en plus digitalisées sur les albums de cette période, parce qu'il y a un mélange de parties réellement jouées et de parties sampler, jouer au clavier de cette manière. A noter que c'est à cette époque que Prince a commencé à utiliser pour la première fois des effets digitaux en rack pour sa guitare, comme le Roland GP16 ou le Roland EV5, plutôt que son set de pédales Boss pédales au pied, ce qui lui permettait de manipuler davantage ses sons et d'aller vers encore plus de numérisation. Pour vous expliquer ça, on va revenir un instant sur un morceau de Love Sexy qui est Denson, où vous allez entendre ce mélange de parties réellement jouées et de parties jouées au clavier qui sont en fait un préenregistrement de guitare qui va être réutilisé comme source de créativité supplémentaire. La C'est toujours le même motif de guitare que vous entonnez C'est la même attaque, c'est juste qu'il va appuyer sur un ré aigu, puis sur un la, puis sur un fa, puis sur un do Donc ça va faire descendre à chaque fois la tonalité et ça va également ralentir le tempo de ce sample initial Il en met partout de ce truc là et on l'entend aussi dans The Future C'est à dire qu'il y a des parties qui s'apparentent à de la guitare, qui sont injouables en vrai parce que ça va à une vitesse folle ou que c'est pas guitaristiquement viable, on va dire, mais ça apporte quelque chose qu'ils n'avait jamais exploré auparavant. Là. Voilà, c'est-à-dire qu'un
4: riff
2: devient un motif qui peut créer à nouveau de la musique dans un autre contexte et avec une autre façon de jouer, avec une dextérité différente puisque c'est celle du clavier et non pas celle de la guitare. Alors pour ça, il utilise deux outils très utiles, le fameux publisson Infernal Machine qui lui permet de faire plein de choses, mais surtout un échantillonneur très pratique qui s'appelle l'EMU Imax. Et ça, Prince l'a acquis parce qu'au départ, il voulait partir en tournée avec le Fairlight. Mais Dr. Fink lui a dit, écoute, ça prend une place folle, c'est hyper fragile, c'est pas très stable. Et il faut savoir que, comme je vous l'avais dit, le Fairlight, c'est un truc qui marche avec des disquettes 5 pouces, 1 quart, hein, des floppy disques. Donc à chaque fois qu'il veut utiliser une banque de son particulière, il faut charger le son et ça prend un temps fou. L'Emu Imax permet de stocker, une capacité impressionnante pour l'époque de banque de sons et après il suffit juste de se balader avec un petit clavier de le brancher en midi et d'utiliser toutes ces banques de sons qui sont à la fois issues du Fairlight mais aussi de samples créés par Prince. Donc c'est là où ça permet plus de facilité de transport pour les tourner mais c'est aussi un outil formidable pour la créativité en studio. Et c'est grâce, c'est sur Batman je trouve qu'on l'entend le mieux. Alors je vais partir sur un autre thème maintenant. Je vais partir sur le thème des correspondances avec le film parce qu'il faut bien qu'on vous fasse écouter ce dont on a parlé à plusieurs reprises sur la correspondance Scandalous d'Annie Elfman. On a dit qu'il y avait donc deux chansons seulement qui étaient présentes, mais que d'autres passaient en, en fond. Mais visiblement, Daniel Elfman s'est amusé à cacher des références de Prince dans sa bande originale. Donc je vais vous faire écouter juste le début de Scandalous pour vous le remettre en tête. Alors, pour les néophytes, on appelle ça un ostinato, c'est-à-dire un court motif qui va revenir tout au long d'un morceau qui est composé de 5 ou 6 notes. Du, 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 du. Voilà, c'est un ostinato. Et eh bien cet ostinato, Daniel Fman l'a utilisé dans Love Theme, qui est un des morceaux de sa bande originale, sauf qu'il en fait une utilisation magistrale, puisque il va la répéter au cours de son arrangement, mais à des tonalités différentes, et donc avec des glissements harmoniques d'une subtilité que Claire Fischer n'aurait pas renié. c'est finalement un bel hommage en miroir puisque Elfman fait exactement la même chose que Prince. C'est-à-dire qu'il prend un ostinato d'un morceau de Prince et il va le rejouer à différentes tonalités en l'utilisant comme un outil pour augmenter sa créativité. Alors j'ai même trouvé un travail d'une universitaire américaine un travail assez chiant je dois le dire c'est, c'est pas très très intéressant sur la durée mais elle dit que, que dans la partition composée par Elfman selon elle cet ostinato reviendrait entre 8 à 10 fois dans la partition totale et arriverait à des moments extrêmement précis qui auraient pour fonction de représenter ouvrez les guillemets le point de vue de Bruce Wayne et ses pensées et sentiments à propos de Vicky Vale. Hommage d'un maître à un autre, comme quoi les correspondances entre Danny Hoffman et Prince ne sont pas qu'anecdotiques et ont sûrement plus de sens qu'on ne le croit. Maintenant je vais vous parler de la schizophrénie musicale de l'album et pour ça on va parler de Chuck Vicky, l'ingénieur du son de l'album. À qui, quand on a posé la question « comment est-ce que Prince procédait pour enregistrer les chants lead et les chœurs sur cet album ?» Il a répondu « c'était aléatoire, tous les morceaux sur lesquels j'ai travaillé comportaient une piste de chant principale et sept ou huit pistes de fond qu'il remplissait. La façon dont il interprétait les chœurs, si vous l'écoutez, chaque voix qu'il ajoute est un personnage différent qu'il a inventé dans sa tête. » Il n'essayait pas de coller au chant lead comme le font la plupart des autres chanteurs. Il donnait à chaque chœur une personnalité. » Alors là, on boucle la boucle avec Spooky Electric, Camille et les différents alter-ego. C'est, c'est fascinant parce que Prince, à chaque fois qu'il fait une harmonie vocale, il a besoin de se mettre dans la peau d'un personnage différent. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi même vocalement, la façon de chanter des chansons du Joker ou de Batman ou les chansons plus romantiques, les duos comme The Arms of Orion, ne sont pas chantées avec la même intensité. C'est-à-dire que The Future, on est sur une voix assez blanche, assez sérieuse, quelque chose de cérébral et moins physique que d'autres façons de chanter auxquelles il nous a habitués.
4: Ça
2: groove, mais il n'y a pas trop d'effets de voix, il n'y a pas de distorsion. C'est Prince dans son simple appareil, on va dire. À la différence, sur Electric Chair qui clôt le diptyque d'ouverture de cet album, on a la panoplie des effets de voix un peu sales de Prince qu'il affectionne depuis Purple Rain. Et c'est fascinant de voir l'album sous ce prisme-là, c'est-à-dire que il y a en Prince une multitude de personnages qui ne demandent qu'à s'exprimer et c'est en ça que pour moi Batman est loin d'être un album anodin à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on se laisse guider au travers du parcours musical que propose l'album par la couleur vocale qu'il utilise à chaque morceau, on a une représentation de toutes les facettes de sa personnalité et du tourment dans lequel il se trouve depuis le Black Album. C'est-à-dire que même quand on regarde entre le Black Album et Love Sexy, il y a des personnalités vocales différentes qui s'expriment. Et là, il trouve un moyen de réunir sur un album les deux choses parce que probablement, comme vous l'avez très bien expliqué, Love Sexy devait être sa renaissance spirituelle et le prince qui devait se montrer au monde comme le, la seule et unique voix. Et en fait, il se dit... bah je ne sais pas, en fait, si ça se trouve, la voie salace et la voie dangereuse, c'est peut-être pas plus mal. Et pour clore ce sujet, je vais sortir un comic book qui est sorti en 1991 qui s'appelle Alter Ego. ouais alors peu de gens l'ont lu parce qu'il est pas facilement trouvable. Moi-même, je ne l'ai pas lu, mais j'ai trouvé des extraits de l'histoire et c'est assez fascinant parce qu'il y a deux personnages principaux dans cette histoire, Prince et Gemini. Alors, rapidement, Prince rencontre Gemini après que Gemini l'ait entendu jouer dans sa cave et ils deviennent rapidement amis. Ça, c'est des textes extraits de la BD. « Deux enfants qui jouent sans fin, unis comme des frères dans une quête sans fin pour découvrir le pouvoir secret de la musique. Mais alors qu'ils développent leurs pouvoirs musicaux super-héroïques, leurs objectifs divergent. Le pouvoir de Prince est d'émouvoir le cœur du public, de l'unir sous un groove, de créer un son aussi brillant et chaleureux que la lumière du soleil, tandis que le son de Gemini pulse avec une rage désespérée. Ses lignes de guitare déchirent l'âme de son public, le poussant au-delà des limites de la raison. Et chacun est convaincu de la justesse de sa vision. Prince croit que la musique doit être utilisée pour nourrir l'esprit humain, alors que Gemini croit que la musique doit être utilisée pour libérer les pulsions primaires et la rage au sein de l'humanité. Petite alerte spoiler, qui est-ce qui triomphe à la fin, un petit peu comme dans Graffiti Bridge Bah évidemment, ce sont les doux sons de Prince, euh, messie de l'humanité. Mais voilà, le, le diptyque d'ouverture de l'album Batman illustre parfaitement ça. C'est-à-dire que Prince ne peut pas se résoudre sur cet album à abandonner l'aspect dangereux de sa personnalité, de sa musique et il va faire le switch permanent sur cet album entre la volonté d'être dans un mode plus cérébral, plus sérieux, plus adulte plus j'ai un message à délivrer et c'est la fête, youpi, on y va je vais finir avec une chose vous avez chié sur The Arms of Orion non, on
0: fait pas ce que tu dis il y a eu des personnes ici Qui ont émis quelques euh, doutes, pas moi, voilà, mais voilà, on on ne va pas jusque-là.
2: Eh bien, j'ai essayé de repiquer The Arms of Orion au piano en enlevant les voix Disney. Bah, c'est de toute beauté, je suis désolé. Pourquoi il y avait une troisième personnalité Il n'y avait pas que le sérieux, le cérébral et le festif un petit peu lubrique il y avait aussi le romantique éperdu qui ne demande qu'à s'exprimer et qui se prend parfois en pleine gueule la rudesse de la vie. Et c'est important de savoir que Prince, il a ça en lui. C'est pas juste un truc qui, qui sort de nulle part. C'est quelque chose qui demande à s'exprimer, qui s'exprime rarement parce que c'est faire aussi aveu de faiblesse ou de vulnérabilité. Mais si ce genre de morceau existe dans sa carrière, c'est important de s'y attarder pour savoir que Il n'y a pas que les balades sensuelles où les plaisirs de la chair sont exaltés. Il y a aussi un un garçon qui aime les contes de fées et qui aussi a envie de se projeter peut-être dans des histoires euh d'amour... magique, magnifique où le prince charmant l'emporte à la fin et et c'est pas effacé d'un revers de la main voilà comment je conclurai mon analyse de Batman qui est donc une synthèse des obsessions développées depuis le Black Album mais c'est avant tout un album assez novateur par rapport aux techniques de sampling qu'il emploie et qui amène petit à petit au funk digital qui va être vraiment développé sur les meilleurs morceaux de Graffiti Bridge donc euh, Cliffhanger encore une fois C'est une étape de transition Qui s'appuie sur les avancées Techniques et créatives Des albums précédents Mais qui ouvre la voie au futur Parce que I've seen the future and it will be Ben voilà
0: Voilà une belle conclusion Qu'est-ce que tu veux qu'on ajoute à ça Rien Même si... <rire> Et les balades romantiques vont, vont Venir de plus en plus oh là là, souvent oui. Dans ces disques Exactement. Oh là là. Mais,
2: <rire> mais jusqu'à présent, on les avait pas trop. Non, c'est vrai. Vous avez pas trop. C'est vrai. Vous avez pas trop.
0: Mais tu peux pas t'appeler euh, prince sans être sensible au compte de fées.
2: Alors là, on peut pas s'arrêter. On, il faut qu'on s'arrête là-dessus.
0: Bon, eh bien, on a fait un bon début de deuxième saison. Des moments peut-être un peu brouillons, mais d'excellents invités, de très bonnes interventions. Je suis ravi de rentrer dans l'ère des disques qui peuvent parfois nous paraître moins importants, je ne parle pas de Batman, je parle de la suite car je suis certain que vous allez nous préparer des interventions aux petits oignons. J'ai hâte de Graffiti Bridge.
1: <rire> nous aussi. <rire> Mais moi aussi, sérieusement, moi aussi.
0: Donc on se donne rendez-vous pour
2: Graffiti Bridge. Allez, à, bientôt. à bientôt. À bientôt.
4: À bientôt. I'm of, mind of, mind. I'm of mind makes a mind, <rire> Fondo. Sometime I up this valley.